0: 주진우 라이 2021년 10월 27일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 민주당 후보가 원팀 만들기에 속도를 내고 있습니다 이낙연 그리고 정세균에 이어서 추미애를 만나서 손을 잡았습니다 국민의힘 경선은 더 치열해지고 있는데요 이재명을 누가 이길 수 있을까 홍준표 후보 지지율 상승세가 예사롭지 않습니다 윤석열 후보는 홍준표 저격수 하태경 의원을 영입했습니다 대선으로 가는 길 이재명 캠프 수행실장 김남국 원 그리고 홍준표 캠프 여명 대변인과 들여다보겠습니다 50억 원의 퇴직금을 받은 곽상도 의원 아들 법원은 뇌물죄 가능성을 들여다보고 있습니다 검찰은 곽곽 의원이 하천대유 대주주 김만배씨와 이금에 대해서 사전에 논의했다고 밝혔습니다 대장동 수사와 함께 대선판을 흔들고 있는 고발사주 의혹 핵심 인물인 손준성 검사 사전 구속영장은 기각됐습니다. 윤석열 캠프는 정치 공장 폭풍 우 굴복하지 않겠다고 했는데요. 고발사주 의혹의 제보자인 조성은 씨는 이 상황 어떻게 보고 있을까요? 후 인터뷰에서 만나보겠습니다. 문재인 대통령이 노태우 전 대통령의 별세애도의 뜻을 전했습니다. 역사적 과오가 적지 않지만 성과도 있었다고 밝혔는데요. 정부는 노태우 씨를 국가장으로 진행하기로 했습니다. 주스에서 관련 내용 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 하늘은 높고 말이 살찌는지는 잘 모르겠습니다만 제 친구들은 살이 찌고 있더라고요. 방송국 앞 은행나무는 노랗게 물들어가고 있는데요. 여러분 계신 곳에 있는 가을은 어떤 색입니까? 어떤 냄새입니까? 알려주십시오. 올가을 첫 초미세먼지 관측됐다고 하는데 코로나 조심하셔야 되고요. 미세먼지도 조심하셔야 됩니다. 일교차 크니까 감기도 조심하시고요. 조심조심 하시고 주진우 라이브와 함께해 주십시오 가을하늘 가을풍경 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 1952명이 나왔습니다 어제보다 무려 680여 명 넘게 늘었고요 일주일 전과 비교해도 한 400명 가까이 많습니다
0: 집단 감염이 이어지고 있습니다
2: 네 요양원 요양병원 같은 감염 취약시설과 그리고 학교 어린이집 등 백신 접종을 안한 국민들을 대상으로 일상 곳곳에서 집단 감염이 일어나고 있습니다 이번 어, 주말에
0: 할로윈 파티한다고 준비하는 사람들 많던데 걱정입니다
2: 네 정부는 특히 이번 주말 할로윈데이를 기점으로 환자가 급증하지 않도록 방역수칙을 철저히 지켜달라고 라 당부했고요 네. 또 일상회복의 안정적 이행을, 위해서, 이행을 위해서는 이 방역의 긴장감을 높여야 할 때다라고 강조했습니다 그렇습니다 어, 그러면서 다음 달부터 일상회복이 시작된다고 하더라도 이 개인 방역수칙 준수 그리고 예방접종은 여전히 중요하다고 강조했습니다.
0: 백신 수급 걱정이다. 이대로면 3년 동안 맞아도
2: 목표는 불가능하다 이렇게 얘기했는데
0: 백신 수급은 원활한
2: 것 같습니다. 네. 목표는 이미 달성했고 백신 수급도 계속 잘 이루어지고 있습니다. 특히 삼성바이오로직스가 위탁 생산에 돌입한 모더나 백신 첫 물량이 이번 주부터 국내에 공급됩니다. 이 모더나는 아스트라제네카 이후 두 번째로 우리 국민에게 접종되는 우리 국내 기업이 생산한 코로나19 백신이 됩니다 네, 얼마나 들어옵니까? 어, 243만 5천 회분이 들어오고요 이 부스터샷 그러니까 추가 접종 등에 사용될 예정입니다 아무튼 백신
0: 수급 걱정하지 마시고 백신 잘 맞으면 될것 같습니다 노태우 씨 장례를 국가장으로 치르기로 했습니다
2: 네, 정부가 노태우 전 대통령 장례를 국가장으로 진행하기로 결정했습니다 김부겸 국무총리는 오늘 국무회의에서 국민들과 함께 고인의 업적을 기리고 예우의 만전을 기하겠다라고 밝혔습니다 김부겸 총리는 노태우 전 대통령을 향해 국가발전에 많은 업적을 남기셨다라면서 깊은 애도를 표하고 유가족분들에게 심심한 위로의 말씀을 드린다라고 밝혔습니다 예. 어 그리고 현충원 안장 문제도 논란이 됐었는데요 이 전직 대통령은 현충원 안장 대상입니다만 관련 법률에 따르면 내란죄를 지은 사람은 국립묘지 안장 대상에서 제외하고 있고 고의는 내란죄로 유죄 판결을 받은 바 있습니다 네. 다만 특별사면을 받은 경우에 대해서는 별도의 규정이 없어서 이 얘기가 나왔는데 어 그런데 유족들은 현충원이 아니라 이 파주 통일동산에 모시고 싶다라는 뜻을 밝혔습니다 네. 통일동산은 노태우 대통령 재임기간 조성된 바 있습니다
0: 문재인 대통령이 직접 조문 가지는 않았습니다 하지만 애도의 뜻을 전했습니다
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 고 노태우 전 대통령 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장에 조화를 보내 조의를 표했습니다 다만 직접 조문은 정상회의 일정 등으로 인해 하지 않을 것으로 보입니다 네 문재인 대통령은 5.18 민주화운동 강제 진압과 12.12 군사 쿠데타 등 역사적 과오가 적지 않지만 88 올림픽의 성공적 개최, 북방 정책 추진, 남북 기본합의서 채택 등의 성과도 있었다면서 고인의 명복을 빌고 유가족들에게 위로의 뜻을 전한다고 밝혔습니다.
0: 유족들이 고인의 유언을 공개했습니다.
2: 네, 고인은 나름대로 최선의 노력을 다했지만 그럼에도 부족한 점및 본인의 과오들로 인해서, 과오들에 대해서 깊은 용서를 바란다라는 말을 했다고 합니다. 어, 유족들은 특히 노태우 전 대통령이 이 5.18 희생자에 대한 가슴 아픈 부분, 어, 그 이후에 재임 시절 일어났던 여러 일에 대해서 어, 본인의 책임과 과오가 있었다면 너그럽게 용서해주기를 바랐다라고 전했습니다.
0: 본인이 좀 사과를 했다면 얼마나 좋았을까. 본인이 5.18에 대한 진상에 대해서 진실을 말했다면 얼마나 좋았을까 하는 생각도 해봅니다. 오사구사님은 제가 말띠인데요, 살이 잘 찌고 있습니다. 네. 살이 잘 찌고 있다고 합니다 5886님께서 부산에는 도로변 가로수가 물들어갑니다 부산 중앙동입니다 얘기하시고요 5622님 대구는 하늘이 뿌였네요 공기가 탁해 오늘 전국이 좀딱 탁합니다 목도 칼칼하고요 조심하셔야 됩니다 김선호님 충남아산입니다 현충사 은행나무 단풍이 점점 물들고 있어요 가을이 우리 곁에 머물러 있을 시간도 그리 길지 않겠지요 그렇습니다 가을은 아, 금처럼 귀해서요 네, 잘 여러분의 가을은 좋은 일만 행복한 일만 그득하시기를 기원하겠습니다. 정치권 소식으로 갑니다. 민주당 이재명 후보 어제 정세균 전 총리 만났죠. 그전에는 대통령도 만났고요. 오늘은 추미애 전 법무부 장관 만났습니다.
2: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 경선 경쟁자였던 추미애 전 법무부 장관과 오늘날 12시 여의도의 한 식당에서 만나 식사를 함께했습니다. 계속
0: 지금 만나고 있죠?
2: 네, 이재명 후보는 어제 정세균 전 국무총리와 만찬회동을 했고, 어, 이어서 이 김두관 박용진 의원과도 만남 일정을 조율하고 있는 것으로 전해졌습니다. 또한 민생행보를 시작했는데요 오늘 소상공인 자영업자들과 만나서 손실보상 하한액을 올리고 보상액을 증액해야 한다고 당이 요청했고 대통령께도 건의했다고 라 밝혔습니다
0: 국민의힘 경선 뜨거워지고 있습니다 홍준표 후보 지지율 심상치 않은데요 하, 하태경 의원은 윤석열 후보 캠프로 갔네요
2: 네, 하태경 의원은 오늘 윤석열 후보 캠프 공동선대위원장에 합류했습니다 하태경 의원은 정권교체와 정치혁신 이두 가지 과제를 모두 다잘 해낼 후보는 윤석열뿐이다라고 주장했고요 이 청년의 목소리를 가감없이 생생하게 전달하겠다라고 밝혔습니다 아, 윤석열 후보도 하태경 의원은 우리나라 개혁보수와 정치혁신을 상징한다라면서 이 정치적으로 소외된 2030세대의 목소리를 가장 먼저 그리고 진정성 있게 경청했다라고 주장했습니다
0: 구발사주옥의 핵심 손준성 검사 구속영장은 기각됐습니다
2: 네, 고위공시자 범죄수사처의 1호 구속영장은 기각으로 결론이 났습니다 서울중앙지방법원은 어젯밤 이 손준성 검사의 구속영장에 대해서 이 피의자의 방어권 행사 범위를 넘어 증거를 인멸하거나 도망칠 우려가 있다고 보긴 어렵다고 라 했고요 향후 수사에 성실히 임하겠다고 한 만큼 구속의 필요성이 부족하다고 라 결정했습니다 공수처가 난감한 상황이 됐는데요 직후에 기자단에게 입장문을 보내서 아쉽지만 법원의 판단을 존중한다고 라 했고 손준성 검사에 대한 조사와 증거 봉황을 거쳐서 구속영장 재청구 여부를 판단하겠다고 라 밝혔습니다
0: 공수처의 수사 속도 그리고 수사 방향 수사 절차 조금 부족한 것 같습니다 수사 의지가 있는지 공수처가 능력이 있는지 의심스럽다는 분들도 많습니다 공수처가 능력을 보여줘야 됩니다 윤석열 후보가 입장을 밝혔어요 구속영장 기각에 대해서
2: 네 어, 윤석열 후보는 구속영장 청구 자체가 정치공작의 일환이라고 다 주장했고요 공수처가 아니라 공작처라고 주장했습니다 어, 그러면서 야당의 가장 유력한 대선 후보에게 상처를 입혀서 이재명 후보를 당선시키겠다는 치졸한 수작이라고 했고요 또 대장동 수사를 진행 중인 검찰에 대해서도 공수처와 함께 정치공작 복식조다 이렇게 주장하게 었습니다
0: 정치공작이요? 아 그리고 본인은 윤석열 후보는 고발사조하고 전혀 관계가 없다는데 이렇게 발끈하시는지 조금 왜 이렇게 발끈하시죠? 민주당에서도 반응이 나왔습니까?
2: 네. 민주당 윤호중 원내대표는 사상 초유의 국기물란 선거 게이트라는 위법의 중대성에 비춰서 매우 안타까운 일이라며 다이 텔레그램 메시지라는 명백한 증거가 있음에도 영장이 기각된 것은 유감이다 라고 말했습니다. 또한 손준성 검사는 윤석열 후보 선출 전날까지 조사를 밀어달라는 무리한 요구를 했다며 법구라지라고 비판하기도 했습니다. 자,
0: 고발사주 대선이 가까워질수록 정치권에서는 비판의 반응이 나올 수밖에 없어요. 그러니까 원칙대로 순리대로 빨리 잘 진행하면 됩니다. 그런데 왜 이렇게... 정치권의 눈치를 보는지 정치 스케줄에 뭐그 수사 스케줄을 맞추려고 하는지 조금 비판을 받을 수밖에 없다는 데 동의합니다. 네, 황무성 전 성남도시개발공사 사장이 있습니다. 그런데 이분이 사직했는데 사직을 강요했다는 의혹. 검찰이 수사를 시작한다고요?
2: 네, 검찰이 황무성 전 성남도시개발공사 사장의 사직 강요 의혹과 관련해서 당시 성남시장이던 더불어민주당 이재명 후보에 대한 수사에 착수했습니다. 오늘 이재명 후보 등이 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 고발된 사건을 서울중앙지검이 경제범죄형사부에 배당했다고 라 밝혔습니다
0: 황무성 씨가 그 녹취한 내용을 국민의힘에서 공개했었죠 뭐.
2: 네 그렇습니다 그때 당시 이 황무성 사장의 사퇴를 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 압박을 했었는데 그러면서 정진상 당시 성남시 정책실장을 수차례 언급한 바 있습니다 또한 녹취록에 시장님이란 얘기가 몇 차례 등장하는데 이 국민의힘은 인사권자인 이재명 시장을 말하는 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 어 그리고 황무성 씨도 중앙일보 인터뷰에서 이 자신에 대한 사태 압박이 이재명 시장의 뜻이라고 이해했다 이런 말을 하기도 했는데요. 하지만 이재명 후보는 황무선 황무성 전 사장은 우리가 모셔온 분이고 유한기 씨는 오히려 추천으로 들어온 외부 인사다라면서 무관함을 주장했고 이 정진상 전실전 전 실장도 사실 무근이란 입장을 언론에 밝힌 바 있습니다.
0: 50억 게임의 주인공이죠. 곽상도 의원, 곽상도 의원과 화천대유의 구체적인 관련 내용들이 나오고 있습니다.
2: 네, 검찰의 곽상도 전 국민의힘 현 무소속 의원이 화천대유에게 실제 도움을 준 것으로 보고 수사 중인 것으로 알려졌습니다. 네, 대장동 개발 사업 당시 화천대유는 하나은행 등과 컨소시엄을 구성했는데 이 경쟁 상대가 이 하나은행 컨소시엄을 무산시키려 했고 어 이때 김만배 씨가 다급하게 곽상도 의원에게 부탁을 했다라는 겁니다. 그리고 곽상도 의원이 하나은행 컨소시엄이 깨지는 걸 막았다라는 건데요. 네. 이 경향신문 보도에 따르면 검찰은 당시 김만배 씨가 곽상도 의원에게 전화를 걸어서 어 대장동 개발사업 인허가 등 편의를 봐주면 아들에게 월급을 주고 추후 이익금을 나눠주겠다라는 취지의 제안을 했고 이 곽상도 의원은 이를 받아들여서 같은 달어 아들을 화천대유에 입사시킨 것으로 보고 있습니다. 그리고 수업 사업 사업의 수익이 나자 이 곽상도 의원이 50억 원을 요구했다라는 주장인데요. 근데 이 얘기를
0: 들어보면 그러면 화천대유가 설립되기도 전에 이미 곽상도 원이 사업에 들어왔다는 얘기네요.
2: 네, 하지만 곽상도 의원 측은 그런 부탁을 받은 적도 없고 도운 적도 없다라고 주장했고, 이 검찰이 주장하는 시점인 2015년은 법률 구조공단 이사장 재직 시절로 대장동 인허가 무관했다며 전혀 사실무근이다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 어떤 사람은 1억 원을 내고요, 1억 원 가량을 내고 1,000억 원 넘는 수익을 가져갔습니다. 그런데 하나은행에서 하나은행에서 하나은행 컨소시엄이 이 대장동 사업에 2천억원 넘는 돈을 내고 가져간 돈은 400억 원가량입니다. 그러니까, 어, 왜 은행이 이런 화천대유나 특정인들한테 돈을 몰아주는 이런 게임을 왜 만들었지? 곽상도원은 어떤 역할을 했지? 굉장히 중요한 포인트입니다. 검찰 수사가 이 부분을 명확히 밝혔으면 합니다. 음, 덩킨 도너츠, 위생 문제로 논란이 됐었는데요. 어, 조금 논란이 더 커지고 있습니다.
2: 네 얼마 전 던킨 도너츠를 만드는 SPC 계열사 공장에서 위생불량 논란이 벌어졌는데요 당시 던킨 도너츠 측은 SPC와 갈등 중이던 민주노총 조합원이 일부러 도너츠 반죽기에 오물을 떨어뜨렸다 이렇게 주장을 한바 있습니다 그런데요? 그런데 환기통을 막대기로 한번 쳤다고 오물이 떨어졌다 이게 말이 되느냐라는 반박도 나오기도 했었는데요 그런데 SPC가 소속 가맹점주에게 이 공익제보와 언론 보도로 인한 가맹점주의 피해를 호소해달라, 이런 회유를 했다고 한겨레가 보도했습니다. 이 던킨도너츠의 임원이 가맹점주에게 전화해서, 이 가맹점주의 피 끓는 심정을 SNS에 올려주시면, 어, 별도의 이 소정의 상품을 좀 드리겠다, 이렇게 제안을 했다는 건데요. 그러면서 이 임원은 이 민주노총과 이를 처음 보도한 KBS 그리고 공장 위생에 문제가 있다고 판단한 식약처 때문에 이 점주들이 피해를 보고 있다라는 내용을 쓰라며 구체적인 내용도 불러줬고 이렇게 글을 올리면 본인들이 이를 홍보해서 어떻게 해보겠다 이런 제안을 했다고 합니다 하지만 해당 점주는 회사 요구를 따르지 않았고요 다른 점주들과 함께 오히려 고객에게 사과하는 인터뷰를 언론과 하기로 했는데 그러자 SPC 측이 그 인터뷰 장소까지 찾아와서 보도되지 않게 하려고 회유도 했었다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 이런 한결의 취재에 대해서 SPC 측은 아직 입장을 밝히지 않은 상황입니다.
0: 던킨 도너츠를 만드는 SPC 이 회사에서는 도너츠를 잘 만들고 빵을 잘 만들면 되는데 이상하게 여론을 회유하고 이렇게 조금 조작하려고 하는 노력을 더 많이 하는 것 같아서 안타까움이 있습니다. 스토킹 처벌법이 시행됐습니다. 첫 구속자가 나왔네요.
2: 네, 전 직장 여성 동료를 사무실 앞까지 찾아가 만나달라고 요구하고 지속적으로 문자메시지를 보내며 괴롭힌 20대 남성이 구속됐습니다 네, 그동안 경범죄로 다루던 스토킹을 중대한 범죄로 보고 엄벌하는 스토킹 처벌법이 지난 21일 시행됐었는데요 그 이후 처음 나온 구속 사례입니다 어, 경찰은 이 남성이 여성에게 지속적으로 연락하고 사무실 앞에 찾아가서 서성거리는 등 불안감을 조성했다고 라 봤고요 이 스토킹 처벌의 핵심 요건인 지속성과 반복성을 충족했다고 라 봤습니다 예. 어 그리고 제주도에서는 헤어진 여자친구가 만나주지 않는다며 이틀간 10통 넘게 전화해서 욕설을 하고 여러 차례 협박 문자를 보낸 50대 남성이 이 스토킹 처벌법 위반 혐의로 입건돼서 경찰 조사를 받고 있고요 네네. 또 8년간 교제한 여성과 헤어진 후 만나주지 않는다는 이유로 이집 문을 발로 차고 또 여러 차례 연락을 시도하며 스토킹한 60대 남성도 경찰에 검거되는 등이 스토킹 처벌법이 시행되고 지난 25일까지 한 4, 5일 만에 관련 신고가 전국에서 451건이나 접수가 됐다고 라 합니다. 상대방이
0: 싫다고 하면 아니라고 하면 거기서 멈춰야 됩니다. 어? 10번 찍어 안 넘어 그런 거, 그런 거 없습니다 상대방이 원하지 않으면 이거 다 법에 걸립니다 자 지속적으로 반복적으로 괴롭히고 찍어 찍고 이거 잘, 잘못됐습니다 스토킹 처벌법 시행됐습니다 구속자도 나왔습니다 자 오늘부터 일산대교 무료로 운영됩니다
2: 네, 경기도 김포시와 고양시를 연결하는 일산대교가 오늘날 12시부터 무료 운영을 시작했습니다 이제는
0: 이제 그냥 다니면 되는 거죠?
2: 네 무정차 통과하면 되고요 하지만 일산대교 운영사인 주식회사 일산대교는 관련해서 소송을 내겠다고 라 입장을 밝혔습니다
0: 일단은 뭐 돈을 징수하진 않죠?
2: 네 현재는 징수하지 않습니다
0: 공이 02 공이님 소들이 먹을 지푸라기 작업 중입니다 아 그러시군요 지금 잘 먹여야죠 항상 재밌게 잘 듣고 있습니다 감사합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 공인해씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 고발 사주 의에 깊숙이 관여한 것으로 보이는 손준성 검사 공수처가 사전 구속영장을 청구했는데 기각됐습니다 고발 사주 옥 수사는 왜 이렇게 길을 헤매고 있는지 모르겠다 이런 분들 많죠이 사건을 처음 제보한 조성은 올마이티미디어 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 조성은입니다. 네,
0: 권익위에서 오셨다고 했는데 무슨 일로
3: 다녀오셨어요? 아, 뭐 관련 이제 위법한 조치들이 있어 위법한 행위에 대한 조치 신청을 해서 네. 관련 조사 다녀왔고요. 네, 네. 고발 사주. 이거 굉장히 중요한
0: 사건인데. 네,
3: 국기문란 사건이죠.
0: 그렇죠. 그리고는 검사가, 음. 검사가 정치에 개입했고, 야당 음. 정치인하고 이렇게 관여했었는데, 이 음. 수사가 이렇게 잘안 됩니다. 어제 선준성 검사에 대한 구속영장 기각됐습니다. 어떻게 보셨어요?
3: 어, 일단, 뭐, 굉장히 그 앞단에 이례적이었던 것이, 대한변협 회장님께서, 회장님 명의로, 협회장님 네. 명의로, 막, 항, 그, 굉장히 항의를 하셨던 성명서도냈죠 네. 네. 왜냐하면 대검 간부, 이제 검사가, 현직 검사가 연루돼서 공수처 이첩을 했을 때는 네. 아무 말씀을 안 하셨었거든요. 네. 근데 이제 굉장히 인권 침해가 우려된다라고 네. 얘기를 하셨죠. 근데, 어, 뭐 그런 부분들 이후에 제가 또이 기각 사유를 보니까 뭐 요지는 이거예요. 어, 높은 검사님이 도주하겠어요. 잘 네. 조사받는다고 하시는데 네. 잘 하시겠죠. 네. 구속은 아닙니다. 이거였잖아요. 네, 네. 네, 그래서 어, 우리나라 고위공직자가 범죄가 드러났을 때 일반 뭐 자범이라고 하면 조금 그렇지만 일반 범죄와 잘 달리 여기서 떵떵 거릴 수 있는데. 네. 어 도망가겠습니까? 예. 일반적으로 다어 도망갈 우려는 없다고 봐야 되죠. 근데 사건의 굉장히 중대함과 사건 은폐 그리고 전 국민이 보는 앞에서 뭐 개정 폭발을 하는 등의 증거 인멸을 시도했던 것을 다 확인을 하고 있었던 사건이잖아요. 그렇죠.
0: 그리고 그, 조사를 받지 그, 않고 있었어요. 네. 어, 나와라. 조사 받아라 근데 계속 미루고 있었지 않습니까? 그리고
3: 사실 어 체포 영장이 저는 이, 이게 어 제가 공수처 갔을 때 굉장히 느꼈던 것이 굉장히 어, 젠틀하다라는 이런 걸 느꼈거든요. 아, 공수처
0: 조사 받을 네네.
3: 때? 네, 네. 근데, 어, 그러셔서 그런지 몰라도, 네. 어, 너무, 어, 그 체포영장 청구가 기각당하고 네. 또 불출석을 무단으로 했으면 긴급체포를 해도 <웃음> 충분했을 텐데. 그렇죠. 너무 이제 그 정중하게 구속영장 청구를 하신 게 아닌가, 뭐 그런 생각도 합니다.
0: 너무 점잖합니까 <웃음> 어... 서울중앙지법에서는 구속의 필요성, 그리고 상당성이 부족하다. 음. 수사 덜 됐다고 이렇게 했어요. 고민. 수사가
3: 덜 됐진 않았을 겁니다. 그래요? 네.
0: 자료나 뭐 증거들은 차고 넘칩니까?
3: 어, 정말, 어, 저도 사실 갔을 때 놀랐던 부분들이 저희 휴대폰 안에도 그렇게 어, 많은, 많은 양의 증거가 있었을지도 사실 저도 몰랐고요. 아, 그래요? 그 외에 사실 제가 공수처 다녀온 게꽤몇 주가 되는데.
0: 몇 그, 번이나 다녀오셨어요?
3: 그건 알리, 알려드릴 순 없고. 아, 그렇게 중요하지 않아요?
0: 세달 만에. <웃음> 근데 소, 네. 와서 조사 받아라, 와서 뭐
3: 도와달라 아, 네. 소환하면 응하셨죠? 저는 제 일정 다른 걸다 취소하고 갔죠. 아, 그렇죠. 네. 근데 검사는 왜안 갑니까? 어, 뭐 범죄자들은 일단 도망가고 싶겠죠. 아, 그렇습니까? 네.
0: 아무튼, 어, 증거들은 충분히 나왔을 것이다. 네. 조성은 씨한테도 증거가 이만큼 나왔는데 음. 지금 김웅과 손준성 다른 사람한테서도 나왔을 거다 충분하다 어,
3: 충분하게 왜냐하면 이게 공수처가 첫 수사 개시를 했던 내용들이 아니라 대검 감찰부에서도 감찰을 진행하고 또 중앙지검에서도 수사를 진행해서 검사들이 어, 관여했다고 얘기했죠 그렇죠 그걸 확인하고 이첩을 했던 사건이기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐그 이후에도 충분한 자체적 수사도 하셨다고 생각을 하고요
0: 수사도 했고 충분히 했고 음. 증거도 충분한데 왜 수사가 진척이 안 되죠
3: 어~ 이제 마지막 두 사람인 거잖아요 한 네. 사람은 국감 때문에 못 간다 네. 한 사람은 어~ 일단 나는 안 간다 이거였었잖아요 그러면. 사실 그거를 어~ 확인하면 어, 될 텐데. 아, 근데 저는 그런 생각도 합니다. 어, 손준성 보냄, 제가 애초부터 이제 대검 감찰부에 이제 공익신고를 했을 때에 이것은 조직적으로 할 수밖에 없는 분량과 내용들이라서 이 손준성 보냄 이 검사의 한 명의 행위로 생각하지 않는다라는 얘기를 사실 9월 3일부터 제가 이제 말씀을 드렸었거든요. 어떻게 보면, 저는, 음, 이 사건에서 손준성 보냄이, 물론 굉장히 중요합니다. 중요하지만, 어, 이 사건 전체에서 얼만큼 중요한가. 저는 이 사건 전체에서는 제 녹취록에 나왔던, 네. 이제 뭐 채널A 검언 유착 사건, 네. 그리고 뒤에 이제 윤석열 징계, 어, 그 의결서에 나오는 그 사건과, 하나로 이제 수사를 개시를 하는 게 맞다고 생각을 하거든요. 네, 네, 그래서 어 어뭐 여기 기각을 해서 이렇게 뭐 물러선다 이게 아니라 어떻게 보면 고발장은 중간 사유고 어떻게 보면 첫 사건은 채널 A 이제. 어, 사건부터 일수 있잖아요. 네. 2월 13일부터 네. 이제 그 백승우, 한동훈, 네. 그 다음에 이동재 이세 분이 만나고 나서 네. 이철 대표에게 이제 뭐 협박한지 보내는 그 사건부터 차라리 전면 수사를 해서 안 나오신다는 분 빼고 나오실 분들 또 관련자들 많잖아요. 그거부터 먼저 수사를 하는 것도 방법이지 않은가 싶습니다.
0: 고발장 비롯한 또 검언유착 이 부분 끝까지 음. 다 수사를 해야 된다는 말씀이신데요. 손준성 검사가 영장실질심사 과정에서 음. 김웅 의원에게 메시지 보낸 기억없다. 여기도 기억없다고 합니다. SNS로 전달받은 고소고발장. 대부분
3: 반성해왔다 이렇게 얘기했는데 이렇게 네. 주장했다는데 네. 어떻게 생각하십니까 그래서 저는 이거 뉴스를 보고 되게 눈을 의심을 했던 게 저게 택배 방송이냐 네. 아니 텔레그램으로 이제 제보 내용을 반송을 하는데 네. 실명 판결문을 출력을 해서 사진을 찍어서 네. 손준성 보냄으로 텔레비전 반송을 하는 거는 없죠. 네. 반송을 하는 거는 일반적으로 잘못 도달을 했던 사람들한테 아 이거 너는 잘못 보냈어. 하고 돌려보내는 거지 않습니까 네. 그럼 왜 저한테 보내냐고 저한테 왜 반송을 하는 거죠 전 보낸 적이 없는데 아 그래요 그렇죠
0: 네. 그렇죠. 손준성
3: 네. 검사하고 김웅 의원
0: 관계에 있는 일인데 왜 그렇죠. 반송을 이쪽으로 저, 하느냐 저한테
3: 반송을 하는 이거 거죠.
0: 자체가 이게 잘못된 거죠
3: 텔레그램에 반송 기능이 없거든요 아
0: 그렇죠 그리고 아니 전달이지 않습니까 그렇죠
3: 전달인 거지 포워딩인 거지 거기서 이제 그 반송한다는 거는 네. 제가 등기 반송 해봤는데요. 제 네. 텔레그램 반송을 제가 역대 처음 듣는 말이어서. 아, 네, 그렇죠. 네, 다른
0: 사람한테 이거 전달한 걸
3: 가지고. 네, 이거를 아. 반송을 했다. 그래서 음. 자기 모른다라고 하는 거는 네. 이 얘기를 그 우리 그 영장 판사님도 들으셨을 텐데. 네. 이거 듣고도
0: 왜안 물어봤을까
3: 하셨다면 굉장히 조금 의아하긴 합니다.
0: 네. 손준성 검사 그리고 김응원 자꾸 기억이 없다고 음. 이렇게 계속 기억 없다고 하는데 음. 조성은 씨는 또렷하게 기억하고 그, 그 증거도 이렇게 여기서 이렇게 내놓고 있는데 네. 검사 전 검사는 계속 기억 없다 모른다고 얘기합니다. 네. 어떻게 보세요?
3: 어, 그러니까 음, 어, 보통 범죄자들 다 기억이 없다고 얘기를 하거든요 네 네. 그래서 이제 어~ 뭐 일반적인 범죄자의 행태와 굉장히 유사하다 네. 그분들이 어 부들 굉장히 이제 부득이하게 고위검사 출신들인 게 굉장히 아이러니한 부분들인 거겠죠 네. 그래서 어~ 뭐 자신들이 기억이 없지만 객관적 증거들이 어~ 자기들의 행위를 다 증명을 하고 있으면은 이거는 뭐 금치산 내지는 뭐 그런 부분 인정되지 않는 한은 다 인정될 제조 되겠죠.
0: 아까도 공수처가 증거는 충분히 확보했을 것이라고 얘기했습니다. 그리고 지난번에 저 공개한 음. 조성은 씨가 개인적으로 포렌식한 파일. 음. 그 내용 그 증거 말고도 다른 음. 증거들이 많이 있는 거죠.
3: 네. 그리고 제가 지금까지는 좀 저도 약간 굉장히 꼼꼼하게 살펴보지 못했어 항상 조심스럽게. 네. 왜냐하면 사실. 제가 이제, 어, 첫 번째로 제가 전달, 손준성 보냄으로 전달받았던 게 기사입니다. 네. 네그 기사고, 재현진, 뭐, 제보자 X에 관한 기사. 네. 두 번째는, 어, 뭐, 교수님의 페이스북 글이었고요. 그것도 네. 저는 손준성 보냄으로 보냈고, 네. 그 다음에 약 100여에서 110장 정도인가? 그 페이스북 캡처를 보냈어요. 네. 그 왕창 그 페이스북 캡처만 왕창 보냈기 때문에 아니 그래도 대검찰청에 고발장 접수를 하는데 네. 그때 당시도 그렇고 근래도 그랬고 페북 캡처가 무슨 증거가 되는지 사실 네. 제가 그걸 이상하다고 생각했었거든요. 네. 근데 어 제가 근래에 보니까 그 실명 판결문이 저에게 왔던 게 사실 4월 3일자잖아요. 네. 근데 어 저한테 왔던 이 페이스북 캡쳐본이 2019년 10월 30일자에 나오는 내용이 제 실명 판결문에 있는 내용과 같은 내용이 담겨져 있더라고요. 그러니까 이즉말인즉슨한 5개월 전부터 이미 네. 이 실명 판결문이 어, 확보하고 있었다. 그렇죠. 아, 네, 그게 다어 그러면 제가 거기서 뭘 확인을 할수 있냐면 그 다른 캡처본은 또 2019년 8월 8일날 시민보 기자가 이제 자신의 이제 SNS 상에 이제 뭐 검사 죄수와 검사가 그거를 잘 준비를 했다라는 그것도 이제 올라와 있고요. 네. 그러니까 이 110장이 어 마구잡이로 캡처한 게 아니라 오랫동안 오랫동안 네. 그리고 굉장히 선별해서 네. 저한테. 어 대검의 자료를 제출하라고 선별된 자료더라고요. 그러니까 관련
0: 사건을 계속 모니터링하다가 그걸 모아서 그렇죠. 고발장 뒤에다 붙이라고 부치. 이렇게 네, 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 만들어준 자료네요. 네,
3: 그래서 이거를 한 장씩 다 봐야겠다. 이게 왜 선별이 됐는지 네. 그게 사건 실체에 굉장히 중요하지 않을까라는 생각을 해서 그거 보고 있습니다. 네.
0: 네. 윤석열 전 검찰총장 윤석열 후보 측에서 이렇게 음. 입장을 냈습니다. 이거 사법 부가속 보이는 정치 공작에 제동을 걸었다 이렇게 얘기하면서 음. 치졸한 공작이다 이렇게 외치고 있는데 네이 네, 비판에 대해서는 어떻게 들으셨죠?
3: 네 이거 굉장히 제가 흥미롭게 봤습니다. 왜냐하면 손준성 검사에 관련해서 제가 처음 이제 뭐 얘기를 했을 때 윤석열 측 내지 윤석열 캠프 내 윤석열 후보는 네. 손준성 검사는 추미애 사단이라고 그랬거든요. 그렇죠. 네. 자기야권 관련 관련이었고 네. 추미애 사단이고 추미애가 임명했다. 을 이렇게 막 해서 막 오히려 막 그렇게 공격하고 막 이랬었는데 이그 뭐냐 이 손준성 검사한테 영장을 청구를 하니까 그때부터 네, 그때부터 난리가 났어요. 국민의힘 그 법사위원들 다 갑자기 이제 어, 기자회견을 하고 그 다음에 이제 윤석열 후보는 충청도 이제 후보 토론회에서 마지막 일분을그 손준성 영장 얘기를 하고 있더라고요 네. 얼마나 이상한 일입니까? 그죠자기와 그렇죠. 전혀 관계가 없는 사람인데 네. 그러니까 이런 태도나 이런 것들은 다 어떻게 보면 자백을 말로 하는 것뿐만 아니라 이 행위로도 할수 있거든요 네. 자백에 가까운 행위였다고 생각합니다 아,
0: 자백에 가까운 행위였다 행다네 그런데 지난번 주진우 라이브 인터뷰에서도 녹취록을 음. 이렇게 공개하면서 음. 녹취록을 공개하기 전까지는 음. 윤석열 후보 측에서 야 윤석열이라는 이름이 없어 음. 관계 없어 이렇게 얘기하다가 음. 녹취록이 공개됐습니다. 거기에 윤석열이라는 이름이 딱 들어가니까 윤석열 음. 캠프에서 윤석열이. 고발사의 주에 개입하지 않았다는 결정적인 증거다. 이렇게 얘기하더라고요. 요거는 어떻게 해석해야 됩니까?
3: 저는 이제, 어, 제가, 어, 굉장히, 그래서 전 성실하게 답변을 하는 편이지만, 말 같지도 않은 소리에 제가 답변을 계속 해야 되나, 사실. 아. 근데, 이런 얘기들을 하는 것들, 물론 이제 저는 증거로 다 이제, 이런 주장들은 다 탄핵이 된다고 생각합니다. 네. 그리고 제가 이제, 이 윤석열 총장이, 4월 1일, 2일, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일, 9일부터 이렇게 쭉 매일 같은 행적을 제가 쭉 정리를 하고 있거든요. 네. 예, 그, 징계 결정문에 나온 내용입니다. 거기 안에서도 이미 나오는 내용들이라서 이런 발언을 하는 게 오히려 나중에 더 중재가 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 네. 삼육육 공님께서 그런데 윤석열 후보는 가족과 측근의 고발장이 본인 모르게 작성되었다면 왜 고소 안 하죠? 김웅 원이나 손준성 검사 누구라도 고소해야 하는 게 상식 아닌가요? 그렇죠. 음. 나 모르게 왜내기를 하고 다녔어. 그래서 나를 이렇게 곤란하게 만들어. 음. 그렇게 얘기할 수 있는데요. 음. 아무튼 고소는. 고소는 안 하고, 지금, 저기, 제보자를. 저만, 네,
3: 저만 괴롭히고 있죠.
0: 전부 제보자를
3: 아. 고발했죠? <웃음> 아니요, 아니, 아, 무고를 이제 국정원법 위반으로 무고했는데, 저는 이제 혐의가 하자입건이안 됐습니다. 네. 네네.
0: 그런데 손준성 검사 구속영장 기각으로 네. 공수처 고발사주 수사에 제동이 걸렸다. 조금 어려워졌다. 이렇게 분석하는 시각이 많습니다. 음. 자
3: 녹취록 이상의 또 증거가 음. 스모킹 거는 나올까요? 음. 저는 음 전혀 이 기각으로 난항을 겪을 거라는 것은 어 예단이기도 하고 네? 사실 그리고 어 의지의 문제죠 그치?
0: 의지의 문제죠 사실 음. 고발 사주에 관련된 의혹의 음. 증거들은 많이 나왔어요 그리고 핵심 당사자들이 뭘 했는지도 거의 나왔는데 네. 수사가 진척이 안 되지 않습니까
3: 근데 저는 공수처의 의지는 분명하다고 생각합니다. 왜냐면 하 이게 직권남용죄여야지 이제 공수처의 죄이기도 하잖아요. 네. 근데 그 직권남용이라는 것은 지시에 관련한 이 입증을 해야 되기 때문에 네. 이 위에서 밑으로가 탑다운이 아니라 다운투탑, 이제 그러니까 이 밑에서부터 수사를 해 올라와야 되기 때문에 네. 분명 우리보다 더 많은 시간이 필요는 했을 거예요. 그런 부분들은 이해는 하고 어 그렇지만 어이 국감을 다 기다려주고 이렇게 긴급 체포하지 않고 오히려 구속영장 청구로 이렇게 정중하게 대해준 것은 저는 굉장히 부당했다라는 생각을 합니다. 네. 네. 그래서 어그 이런 거에 어, 기각이 됐다고 수사가 난항을 겪으면 어 공수처 앞으로 더큰 중죄에 대한 더큰 네. 어, 죄에 대한 그 입증이 어렵겠죠.
0: 그렇죠. 공수처 출범 의미를 좀 되새겨서 본연의 역할을 좀잘 해주셔야 됩니다. 공수처도 좀잘 나서 주십시오. 그런데요, 재밌는 게, 고발 사주이탁 터졌을 때 김웅 원도 그렇고 국민의힘도 철저하게 수사라 이렇게 외쳤어요. 그렇죠.
3: 그런데 김웅 원이안 수사에 응하진 않습니다. 그렇죠. 어떻게 보세요? <웃음> 아니 기억도 안 나고 자기 목소리를 제가 열심히 준비해서 1 시간짜리 프로그램 안에서 들려드렸잖아요. 네. 이것도 기억이 안 나고 이것도 이제 조작이 됐고 뭐뭐 뭐 그런 얘기를 하시는 걸 보면 네. 사실 어 다른 의미로 멘붕이 오신 거 아닌가. 그러니까 심리적인 압박이 극단에 네. 치달았을 때 나올 네. 수 있는 행동이라고 생각을 하거든요. 그래서 그 심리 상태가 굉장히 위험한 것 같다라는 이제 조금 걱정도 됩니다. 아, 그래? 네.
0: 공익제보자인데, 본인 걱정해야 되는데, 왜 지금 김흥원을 걱정하고 계세요?
3: 아니, 저는. 괜찮으시죠? 저는 사실, 어, 저의 가장 큰 방어 방법은 이것을 정면으로 수사를 들 어, 수사 협조와 이 사건을 드러내는 것이 저의 가장 적극적인 방어 방법이라고 제가 여기 주진우 라이브 저번 인터뷰에서도 말씀을 네. 드렸고. 예. 끝까지 밝힐 거라고 제가 말씀을 네. 드렸지 않습니까? 진실을 향해서. 네. 그래서. 그 과정 중에 있어서 저는 차분하게 하는 거 별로 그렇게 감정적이지 않아요 고발 사주 앞으로는 어떻게 흘러갑니까? 좀 알려주세요 어, 저는 이제 제가 PD수첩에서 그 방송을 준비했던 이유가 있습니다 그거를 직관적으로 국민이 들었을 때 어떤 판단을 내리실지 그건 굉장히 중요한 어떤 전환점이 됐을 거예요 그래서 이것들을, 뭐, 11월 4일 전까지, 뭐, 경선 전까지, 어떤 선거나, 어, 그, 야당이 어떤 대선 후보가 되면 이 사건을 수사하기가 어려울 거다? 그렇다면 공수처는 없었어야죠. 네. 어. 어~ 그래서 공수처 같은 경우에는 절대로 비난을 두려워해서는 안 된다고 생각하고 그리고 이미 사건 자체가 이 대검찰청의 이 중립 의무를 위반하고 네. 선거 개입 사건이거든요. 네. 어 이미 정치적 사건입니다. 네. 그래서 그 지위고하를 전혀 그 상관하지 말고 네. 뭐 일정도 어떻게 보면 상관하지 말고 그냥 네. 수산만 정확하게 해서 어떻게 보면 이제는 대중들에게도 네. 정확하게 설명을 해 주셔야 할 필요도 있지 않을까 진실을 생각합니다.
0: 진실을 밝혀야죠. 네. 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 알겠습니다. 그 그걸
3: 바랍니다. 네. 네.
0: 박지원 원장하고 이제 밥 먹고 그러진 않죠.
3: <웃음> 뭐, 뭐 언젠가는. 언젠가는 일이 <웃음> 네. 끝나고. 네.
0: 그또 전화하고 그러진 않죠. 이 부분도 뭐, 수사하고 있는데.
3: 뭐 수사가 될까요. 뭐 이거 껀이 있어야지 수사를 하겠죠.
0: 밥 먹은 거 가지고 수사 안 되지 않습니까. 음,
3: 그러니까 뭐 그럼 이분들은 밥을 먹고 했지 않을까요. 아
0: 그럴까요. <웃음> 네. <웃음> 지금까지 공익 제보자 조성은 올마이티 미디어 대표였습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 유명 패스트푸드 업체에서 떼아닌 이것때란이 불거졌습니다 샐러드 판매를 일시 중단하고 햄버거에 이것을 넣지 못했다며 소비자에게 양해를 구하고 있는데요 이것 수급이 불안정해진 이유는 올해 이어진 가을 장마와 최근 찾아온 기습 한파 때문이라고 합니다 계량종 상추로 잎이 둥글고 넓으며 주로 샐러드 햄버거에 많이 사용되는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 대추 2번 빠추피추 3번 양상추 다시 한번 들려드릴게요 1번 대추 2번 빠추픽추 3번 양상초 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱탁틱탁틱탁현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키 머리끝부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 오늘은 특별히 특별히 대선 캠프의 핵심 두분 모셨습니다. 먼저 민주당 이재명 캠프의 수행실장 김남국 의원 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생 도시
0: 안산 단원을 김남국입니다. 그렇죠 안산에서 왔지요. 자 국민의힘 홍준표 캠프의 여명 대변인 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 여명입니다.
0: 네 여명. 네, 네. 네. 이슈 티키타카. 네자 홍준표 캠프의 그 상승세에 대해서 조금 자랑해 주십시오. 드리블해 주십시오.
1: 저희가 불과 두달 전까지만 해도 전체 지지도에서 5%에 불과한 그런 수치를 기록했는데 이게 추세가 중요합니다. 네. 이제 불과 어제 그리고 이틀 사이에 이재명 후보 그리고 안철수 후보 또 심상정 대표까지 넣어서 한 조사에서 우리가 가반 넘게 넘은 지지율을 기록해서 1위를
0: 기록했습니다. 상승세가 네. 상승세가 좀... 가파르게 좀 치고 올라오다가 네. 어 추석 전후에 그리고는 그런데 거기에서 좀 지지부진. 지금도 상승세가 지금 치고 올라가는 건 맞는데 네. 윤석열 캠프한테 사람들 몰리고 있는 거 아닙니까?
1: 근데 저희 지지율은 차곡차곡 쌓아 올린 지지율이고요. 네. 아무래도 처음 윤석열 후보가 등장했을 때에는 이 정권 교체를 바라는 분들의 열망이 막 몰아쳤었단 말이에요. 네? 그때 그 지지율로 지금까지 가면서 점점 뭐 고발 사주 논란이라든지 아니면은 장모와 부인의 이 해소되지 않은 비리 의혹이라든지 그리고 또 본인 발 실험 망언들로 그 지지율이 상당히 빠지고 있는 현실입니다. 네. 조직 선거를 하는데요. 최근에 선거를 보면은 예컨대 서울시장 선거 때 그리고 또 이준석 당 대표 선거 때를 보면은 그렇죠. 민심이 당심을 이끌어오는 형국이었습니다. 네. 네, 그런 추세를 집중해 주시기 바랍니다.
0: 김남국 의원님 이재명 캠프에서는 지금 국민의 힘 어떻게 보고 있습니까? 네 저도
5: 이제 비슷하게 보고 있는데요. 지금 굉장히 조금 추세가 바뀌지 않았는가라는 생각이 듭니다. 결국에는 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 가지 그 실언이 아니라 망언, 잘못된 어떤 가치관과 상식, 생각에서 잘못된 말이 나왔다라고 생각이 드는데요. 이런 것들이 반복이 되다 보니까 윤석열 후보가 가지고 있는 한계에 더 이상 많은 국민들이 더 이상 버틸 수가 없다라고 하면서 완전히 좀 등을 돌린 형국이 아닌가라는 생각이 들고요. 이제 더 중요한 것은 1대1 후보, 1대1 대결을 했을 때에 어떤 경쟁력이 있고 과연 이 후보가 여당의 후보를 이재명 후보를 이길 수 있는가라는 그런 부분에 있어서도 지금 여러 가지 여론조사를 보면 홍준표 후보가 조금 더어 여러 가지 장점이 있고 조금 더 여론조사가 높게 나오고 있기 때문에 저희 캠프로서는 사실은 좀 긴장하고 있는 그렇습니다. 상황입니다
0: 지금 것은 윤석열 후보를 대비하다가 지금은 홍준표 후보가 올라올 수 있겠다 이런 생각하고 있습니까?
5: 네, 그게 아주 빠르게 급변하고 있어서 저희도 여러 가지 대비나 준비를 철저히 해야 된다라고 생각이 드고요어 네. 이게 결국에는 어, 어떻게 보면 홍준표 후보가 뭐 여러 가지 정치 이력 그런 구력도 있겠지만 어 이건 결국 윤석열 후보가 네. 잘못해서 이렇게 반사적 이익을 보는 거기 때문에 결국 어떤 말이나 이런 어떤 실수 이런 거를 줄여야 되고 또더 나아가서 다음 대선에 가장 중요한 것은 민생 문제이기 때문에 이런 부분에 대한 정책 준비를 좀 철저히 하려고 말
0: 거칠기로 하기로는 또또 또 홍준표 후보가 지지 않는데 그런데 윤석열 후보한테는 조금 많이 밀리고 있는 것 같습니다
1: <웃음> 윤석열 후보의 발언들을 보면은 상당히 정지되지 않은 발언들을 하고 그 발언이 언제 가장 많이 나오냐면 은 자신의 지지자들 앞에서 그런 흥분한 발언들이 막 쏟아져 나오더라고요. 다만 김남국 의원님께서 말씀하셨을 때 어... 홍준표 후보가 반사 이익을 보고 있다고 라 하셨는데 제가 대변인이라서 드리는 말씀이 아니라 홍준표 후보가 지난 4년간 이 정권교체를 어떻게 이룩할 수 있을까 하는 부분에서 정책적 고민과 또 스타일 변화 이런 것들을 많이 노력한 전 결과라고 보고 있습니다.
0: 아 그렇습니까?
1: 소통에 가장 많은 게... 열정을 쏟았고요
0: 네 그렇습니까 3287님께서 그런데요 국민의힘 당원들이 유 후보를 밀 텐데 그 부분 어떻게 대비하고 있습니까 물어봅니다
1: 아까도 말씀드렸지만 민심이 결국에는 당심을 끌어올 것이다. 그리고 예. 지금 TK 그리고 TK에서 60대 어르신들이 윤석열 후보를 아직까지 지지하고 있는 그런 결과 여론조사 결과가 나오는데 사실 그거예요. 지금 TK분들 그리고 60대, 70대 이상 어르신들이 정권교체에 대한 열망이 가장 큰 세대가 아니겠습니까? 네. 그래서 맨 처음부터 1위 후보로 등장했던 후보에게 다소 관성적으로 지금 지지를 몰아주신다라고 저희는 보고
0: 있습니다. 그렇게 보십니까? 김당국 의원님? 네. 뭐 야당의
5: 국민의힘의 어떤 민심을 정확하게 이해하기는 어렵지만 아마 투표할 때 가장 큰 표심이 가는 이유 중 하나는 이길 후보, 1위 후보에게 표를 주겠다라는 그런 생각이 컸던 것으로 보입니다. 그런데 지금 이제 그런 어떤 흐름이 여론조사 수치상으로 봤을 때 이재명 후보가 이미 정해진 상황이기 때문에 이재명 후보에 비해서 상대적 우위를 가질 수 있는 사람이 누구냐. 그리고 확실하게 보다 더 확실하게 정권교체를 이룰 수 있는 사람. 그리고 그런 사람이라고 하는 것은 약점이 적어야 되잖아요. 그런 부분에 있어서 윤석열 후보가 가진 여러 가지 망언들 그리고 거기에 대해서 지금 수사받고 있는 이런 어떤 부분들에 대해서 약점으로
0: 인식하는 것이
5: 있지 않나. 그렇게 보고
0: 있습니다. 홍준표 캠프에서. 음, 김건희 씨 관련된 국민대 논문도 있고요 그다음에 도이치모터스 주가 조작 사건 그리고 여러 그 법적인 문제가 있지 않습니까 고발 사주 문제도 걸려 있고요 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 판단하고 있습니까
1: 저희가 경선 이후에 바로 11월 6일부터 이 정권교체 열망을 위해서 원팀이 돼야 합니다 따라서 윤석열 후보가 당을 위해서라도 본인이 연루됐고 혹은 본인 가족이 연루된 그런 의혹들을 지금까지 하듯이 정권 탄압이다 혹은 상대 경선 후보들을 향해서 민주당식 공격을 하고 있다라고 지금 해명을 하고 있는데 그러지 말고 투명하게 진실되게 진상규명을
0: 해야 한다고 봅니다. 당을 위해서요. 당을 위해서? 네. 고발 사주 의혹 조금만 더 짚어보겠습니다. 김남국 의원님 네. 변호사니까 또이 문제 물어봐야 되는데 공수처가 수사를 제대로 못하고 있습니까?
5: 어 그렇지는 않아 보이고요. 강하게 수사 의지를 가지고 사건의 진상 규명을 위해서 좀 최선을 다해서 노력하고 있는 것 같습니다. 노력을 하고 있는데, 앞서 이제 그 인터뷰한 내용을 들어보니까 이걸로 인해서 혹시나 수사에 차질이 빚어지는 거 아니냐라는 이런 걱정 어린 시선이 있는 걸로 이제 보이는데요. 그러나 이제 기각된 사유를 저희가 볼 필요가 있다고 생각됩니다. 만약에 기각된 사유가 범죄 사실의 소명이 부족하다라고 했다라고 하면 아마 수사의 어떤 부실이라든가 이런 것들이 지적될 수 있는데 네. 이번에 기각된 사유는 그런 것들을 지적한 것이 아니라 결국에는 피고인의 방어 방역, 피의자의 방어권을 보장하는 데에 어떤 게더 중요하느냐 그런 어떤 문제였기 때문에 수사에 찾을 우려는 좀 없을 것으로 여명
0: 보입니다. 대변인은 어떻게 보이셨어요?
1: 저희는 이 고발사주 의혹에 대해서 일관된 입장을 갖고 있는데요. 이 문제는 윤석열 후보가 당과 분리해서 개인적으로 진실, 진상 실진규명 명확하게 해야 한다. 그러다가 자칫 당 자체가 미래통합당이 저희의 전신이지 않습니까? 네. 이당 전체가 마치 공작 정당으로 프레임 씌워줄 수 있다. 그러니까 윤석열 후보가 당과 분리해서 해결해야 될 문제다라고 저희는 입장을 계속 견지하고 어, 저는 있습니다.
5: 저는 거기에 조금 동의하기가 어려운 것이요. 어, 이 문제는 결코 윤석열 후보가 당과 국민의힘과 분리될 수 없다. 라고 저는 생각이 됩니다왜냐면요 고발 사주인 건데 고발 사주한 사람의 책임이 있는 거고 또 동시에 고발 사주 받은 사람의 책임이 있는 거거든요. 근데 여기서 고발 사주 받은 사람은 김웅원 국민의힘입니다. 네, 김웅 의원이 이렇게 받아가지고 전달해서 그것이 국민의힘 이름으로 고발이 된 것이기 때문에 과연 어느 단계에서 의사결정을 거쳐서 책임 있는 단위에서 의사결정을 거친 고발이 이루어졌는가 이게 수사의 또 핵심이기 때문에 결코 윤석열 후보가 국민 으로부터 자유로울 수 없고 또 국민의힘도 이 의혹과 관련된 부분에 대해서 철저히 진상규명하고 수사에 응해야 된다라고 저는 생각이 듭니다.
0: 심은정 님께서 요새 토론을 보면 홍준표 후보 윤석열 후보에게 시원한 콜라 아니에요. 밍밍한 이혼 음료 같다는데요 이렇게 얘기합니다. 그런 분들 많아요. 사실
1: 홍준표 후보도 당의 경선에 어떻게 보면 처음 참여하고 있는 거예요. 그리고 지금 후보들 중에 가장 최다선 의원이고 또 선배란 말이에요. 그러니까 이런 스탠스 입장에서 결국 우리는 우리가 경선 본선에 진출할 것이라고 하고 뛰고 있으니까. 경선에 진출했을 때 우리 후보들을 다 모시고 원팀으로 뛰어야 한다. 그런데 그것을 뭐 적군을 대하듯이 네. 그렇게 뭐 시청자들이 원하는 모습은 있겠지만 그렇게 할 수는 없는 것이다. 라는. 주적은 이재명이고 예, 본선으로 그럼요. 갈
0: 거니까 예. 지금 어 후배인 윤석열 후보 봐주고 예. 있다 이렇게 얘기합니다 네. <웃음> 너무 봐주다가 지금 그러니까 뭐 어려운 거 아닌가요? 품
1: 넓게 가야죠.
0: 품 넓게 가야 됩니까? <웃음> 네. 그래서 일부러 봐주셨구나.
1: 아무래도 검찰 후배이자 또 정치... 초배입니다 까마득한.
0: 네. 좋아하지 않는, 좋아지는 않는 것 같은데. <웃음>
1: 그래도 뭐 대기실에서 보면 두분 네. 같이 있을 때 화기애애하고. 이슈 제 키타가는
0: 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 다하는
4: 국민의 방송,
0: 국민의 방송
4: KBS.
0: KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 합류하시는 분들 계시죠 잘 오셨습니다 어서 앉으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 이슈 티키타카 이어갑니다 홍준표 캠프에서는 홍준표 후보가 맏형이니까 이렇게 화기애애하게 분위기를 이끌고 있다고 이렇게 얘기했는데 근데 어. 토론 끝나고 나서 어깨 툭 쳤을 때 홍준표 후보 별 얘기 안 했습니까? 기분 안 나빴대요?
1: 아무래도 까마득한 검찰 후배이자 정치 후배가 그렇게 어깨를 툭 치는 것이 약간 그분의 버릇인 것 같긴 하더라고요. 하지만 어른 입장에서는 당황스러울 수 있겠죠. 그래도 웃어 넘기셨습니다. 그런데 이게 한두 번이 아니라 유승민 후보에게도 마지막 모두 발언에서 뭐그 고발, 아니 그, 무당 언급을 했다고, 그, 토론회 끝나자마자 직진해가지고 그렇게 따지시고, 심지어 밀치시기까지 하는 그런 모습들이 있었거든요. 아, 그렇죠. 네, 이분의 어떻게 보면 습관이다라고 생각하고 그냥 웃으며 넘기셨습니다.
0: 아 그, 툭툭 치고는 안 되는데요.
5: <웃음> 이거는 선후배 사이에도 허용되지 않은 거, 않다라고 봐야 되고요. 요즘의 MZ세대에서는 뭐, 예전에 과거에 저희 세대만 하더라도 예의라고 하는 게어 뭐 윗사람에게만 이렇게 지키는 게 예의다라는 이 그런 개념이 있어서 윗사람이 아랫사람 툭툭 치는 거 괜찮은 것처럼 여기잖아요. 그런데 요즘은 그렇지 않다라는 음. 거죠. 그래서 서로 간의 예의를 지키는 게 맞는데 그런 행동은 토론 끝나고 적절하지 못했다라고 평가하는 게 맞을 것
0: 같아요. 나이 상관없이. 이재명 캠프의 예상 말고 김남국 의원한테 묻겠습니다. 윤석열 후보가 올라옵니까? 홍준표 후보가 올라옵니까?
5: 와 지금은 정말 예측하기가 어려워졌는데요. 불과 며칠 전만 하더라도 개사과 전만 하더라도 윤석열 후보가 될 거다라는 그 예측이 훨씬 많았던 것 같아요. 네. 그리고 이제 그걸 가장 잘 느끼고 그래서. 가장 민감하게 반응하는 게 현역 의원들인데 그래서 국민의힘의 현역 의원들이 윤석열 후보 쪽으로 많이 갔는데 네. 지금은 완전히 좀 달라져서 오대오 어 굉장히 퀘스천인 것. 같아요.
0: 이태만님께서, 김남국 씨, 우리 남국 씨는 윤석열보다 홍준표가 편한가 보군요. 이렇게 얘기합니다. 아니요,
5: 그렇지 않아요. 그, 역사적으로 봤을 때 윤석열 후보가 대통령 후보가 되는 것은 정말 있을 수 없는 일이다. 있어서도 안 되고, 결코 있어서는 안 되는 일인데, 그러나 이제 저희가 선거 전략적으로 봤을 때에는 윤석열 후보가 훨씬 더 상대하기가 좋죠. 왜냐면, 하 여러 가지 지식 수준이나 이런 부분에 있어서, 어 신문 한 번을 안 보고 산것 같다. 책한권안 읽고 30년, 40년을 살아온 사람 아닌가라는 생각이 들 정도로 기본적 지식과 건전한 상식이 부족해서 굉장히 저희로서는 상대하기 쉽고 또 그다음에 리스크가 있잖아요. 지금 여러 가지 걸려 있는. 어, 수사 그리고 이게 수사가 본인 것만 문제가 되는 게 아니라 가족과 관련된 장모, 와이프, 부인 여러 가지 사건들이 이어지고 있어서 그런 리스크 때문이라도 윤석열 후보가 상대하기 훨씬 더 쉽다고 보고 있는 게 객관적인 것 같습니다.
0: 여명 대변인 어떻게 보십니까?
1: 오늘도 윤석열 캠프 측에서 홍준표 후보로 지지세가 몰리는 것은 역선택의 일환이다라는 취지로 그렇죠. 역선택 했던 얘기를 계속 홍준... 그러니까 여전히 그렇게 네. 주장을 하고 하는 건데 역선택 음모론을 그러니까 우리는 윤석열 후보에 대해 당원의 입장에서 말씀을 드리면은 리스크가, 하락 리스트가 상당한 후보다 지지율이 빠질 가능성이 많은 후보인 거죠. 그러니까, 조직력으로 지금 버티고 있는 형국인데, 만약에, 그러니까, 우리 당 경선은, 저희 당 경선은 역선택이 불가능한 구조이지만, 만약에라도 역선택이 가능하다면은, 그런 후보를 본선 후보로 올리는 것이 민주당의 역선택일 것이지, 홍준표라는 검증됐고, 논란에 휩싸여 있는 것이 없고, 정책이 탄탄한 후보를 선택하는 것이 말이 됩니까? 게다가 2030의 압도적인 지지율을 갖고 있는 후보를
5: 이제 국민의 집단지성이라는 게 정말 현명하고 정말 무서울 정도로 맞는 것 같아요. 그래서 어 물론 당심이라고 하는 그런 어떤 당원들의 전략적 투표도 있겠지만. 바깥에 있는 국민들의 민심이 요즘에는 예. 오히려 당심을 거꾸로 끌고 가고 견인하는 그런 역할을 하고 있어서 최근에 나온 이런 어떤 여론조사의 흐름을 무시할 수 없을 거다. 네. 그래서 당신뭐 아무리 현역 의원들이 밑에 지역에서 조직 장악해가지고 당원들의 마음을 움직이고 붙들어놓는다고 해도 그런 어떤 바깥에 있는 여론의 큰 흐름을 이기거나 거슬러 가기는 어려울 거라고 저는 보여요.
0: 2 5팔사님 홍준표 바보 윤석열 잡는 방법을 모르는 겁니다 윤석열한테 약점 잡힌 거 아닌가요 이렇게 이런 얘기도 하는데 8998님은 홍 후보 지금처럼 하면 3이 될 수도 있어요 이렇게 걱정하는 분들도 있습니다 그죠?
1: 그냥 답변하지 않겠습니다
0: 그렇습니까? <웃음> 경선 룰은 홍준표 네. 후보가 선호하는 방식으로 결정이 됐습니까?
1: 저는... 이 방식이 상식적인 결과이지 네. 우리 후보가 주장하는 원하는 식으로 손을 들어줬다라고 보면 안 된다고 생각을 합니다.
5: 네. 선관위 만장일치 된걸 보니까 예. 이게 절충적으로 예. 된것 아닌가? 예. 지금 그러니까 딱 양강구도의 의견을 좀받아들인는것 예. 그러니까 같습니다.
1: 이 보면은 1차 코드프 경선 때부터 이 특정 캠프 윤석열 캠프 측에서 상당히 억지 주장을 하면서 비상, 비상식적인 요구를 해온 거예요. 그래서 네. 매 차수 경선 때마다 룰 같다 불필요한 논쟁이 있었던 건데 오히려 저희는 이번 결과에 대해서 좀 항의를 하고 있는 것이 당원 모바일 투표가 있고 그 투표에 참여하지 못한 분들을 대상으로 ARS 투표를 합니다. ARS 조사를. 네. 근데 그때 본인 인증 절차가 없는 거예요. 어. 다른 정답은다 있는 것으로 아는데. 당연히 있어야 되는 거 아닌가요? 그래서 우리는 이거는 대리 투표를 방지하기 위해서 그러니까 선거의 4대 원칙을 지키기 위해 반드시 ARS 뭐 조사 응답 시 본인 인증이 들어가야 한다고 라 주장을 하고 있고 또 윤석열 캠프 측에서는 그건 억지 주장이고 어르신들이 투표를 못하게 하려는 공작이고 이렇게 주장하고 있더라고요
0: 임종원님께서 민주당 지지자입니다 하지만 솔직히 홍준표 홍이 더 두렵습니다 얘기합니다 그런데 홍준표 후보 측에서는 민주당에서 역선택으로 윤석열을 띄운다 이런 얘기는 안 합니다
1: 저희는 그런 주장을 하지 않죠 역선택 문제는 이미 물론 매 선거 때마다 어느 당을 막론하고 있었지만 결국에는 여론조사 전문가들이 정리를 한 문제입니다 그건 네. 가능한 구조가 아니다
0: 네. 이재명 후보는 지금 대통령 만났고요 <웃음> 이낙연 후보 지금 정세균 후보 춘미애 후보 계속 잘 만나고 있습니다 원팀으로 가는 길은? 어, 지금 잘 진행되고 있습니까?
5: 네, 이제 저희가 다음 주에 그 선대, 공식 선대회를 출범시킬 예정입니다. 다음 그, 네. 예, 그래서 이제 그 이전에 각각의 이제 후보자들을 이제 차례로 만나면서 원팀을 위한 여러 가지 그 조언도 듣고 그런 원팀을 만들기 위한 자리를 하고 있는 상황이고요. 네. 어, 결국에는 이제 후보자들 간의 원팀, 뭐 이런 것들도 중요하겠지만 더 중요한 것은 어 정권을 교체하지 않고 정권을 이어가면서 좀더더 나은 미래로 만들기 위한 정권제 창출을 위한 우리 당원들의 마음을 하나로 뭉치는 게 중요하기 때문에 화학적으로 결합하기 위한 그런 부분에 대한 고민을 아마 계속하게 될것 같습니다
0: 홍준표 후보가 이런 얘기했어요 내가 대통령 되면 이재명 후보 반드시 구속된다 구속시키겠다 이렇게 했는데
5: 아마, 그럴리는 없을 것 같은데요. 홍준표 후보가 대통령 될 일이 없어서. 네, 우선은, 그, 지금 현재 대장동 수사와 관련되어서 검찰이 굉장히 철저하게 강도 높에 수사를 벌이고 있는데요. 이재명과 관련된 이재명 후보와 관련된 여러 가지 수사의 단서나 이런 것들이 내용이 나오지 않았습니다. 야당에서는 계속해서 이 화천대유에서 뭐 녹취록에서 나온 그분이 바로 이재명 후보라는 다 식으로 하면서 몰아갔지만 이번 국감에서 명확하게 녹취록 속에 나오는 그분은 한 번밖에 나오지 않고 이재명이 아니다라는 것을 서울중앙지검장이 확실하게 선을 그어줬고요. 그리고 또 그것뿐만 아니더라도 여러 가지 사정이나 정황을 보더라도 이게 지금 이 화천대유에 들어가 있는 세력들이 과거에 땅 작업을 했던 사람들이 들어가 있는데 그 사업을 이재명 후보가 민간에서 공뭐공 공공개발하겠다라고 하면서 무료 5년 동안 작업을 사업을 보류시켜 놨거든요. 보류시켜 놨거든요. 네. 그러면 이 사람들은 1년에도 뭐 수십억 원씩 손해를 보고 그리고 또 계약이 2015년 체결된 이후에도 이재명 지사가 가지고 있는 시장의 권한으로 1 0억원 가까운 공공이익을 환수시키는 이런 작업을 했기 때문에 네. 결코 구분이 될 수가 없다. 네. 네. 그래서 아마 이런 지금 홍준표 후보가 말한 이런 어떤 사라는 발생하기가 어려울 것 같다라고 생각됩니다
1: 홍준표 후보가 대통령이 될지 말지는 우리가 본선에 가서 겨뤄보면 될 문제라고 생각을 하고요 어, 이재명 후보가 특검을 수용하면 전다 끝나는 문제라고 생각을 합니다. 또한, 그니까 이재명 후보가 지금 상당히 특수한 상태에 놓여 있는데, 마치 아까 방금 전에 의원님께서 그 윤석열 후보를 언급하셨을 때처럼 이재명 후보도 저희가 보기에는 절대 대선 후보가 되어서는 안 되는 사람이란 판단을 하고 있습니다. 지금 도덕적으로 어쨌든, 홍준표 예, 후보가
0: 제일 좋다고요? 예, 제일 높다고요? 예,
1: 그건 국민들이 판단을 하고 있는 문제이고, 지금, 어 민주당 서울 경선에서 이재명 후보가 이낙연 전 대표에게 참패를 하지 않았습니까? 전 그거야말로 수도권 국민들이 판단이 명확하게 들어가고 있는 부분이라고 생각을 합니다. 수도권은 아니고 3차 경선. 3차, 예, 3차, 3차 경선에서 죄송합니다. 정정할게요. 그렇기 때문에 저는 이재명 후보가 특검을 수용하고 뭐 조사를 받아 봐야 되겠지만 어쨌든 키매는 문재인 대통령이란 말이에요. 그러니까 이 수사는 이 건은. 이 검찰의 수사가 어느 선까지 들어가고 또 어떤 방향으로 전개되느냐에 따라 달려있다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 어제 이재명 후보와 문재인 대통령 간의 만남이 상당히 구석절했다고 라 언론에서 그리고 또 국민들이 비판을 하고 있는 것이고요. 김당국.
5: (웃음) 이제 과거의 사례를 보니까 그 현직 대통령이 여당 대선 후보를 만난 것이 굉장히 좀 자연스러웠던 것 같더라고요. 2012년에 박근혜 대통령 당시 후보로 선출된 지 13일 만에 이명박 전 대통령 총화대에서 회동을 했었고요. 그리고 2002년도에도 역시나 마찬가지 그런 사례들이 있고 이번에도 만나기 전에 선관위의 지리를 통해서 이게 선관위의 해석에 따라서 법률적으로 선거법 위반이 될수 있는지 소지를 분명하게 따졌고요. 또 형식적인 어떤 만남이 중요할 뿐만 아니라 만나서 어떤 내용, 어떤 이야기를 하느냐 이런 것들도 굉장히 중요하기 때문에 현재 우려가 되는 아까 방금 말씀하신 부분 그런 수사와 관련된 내용은 아예 일절 이야기를 하지 않고 덕담 수준의 그런 어떤 이야기를 했고 그 다음에 현재 상황과 관련된 여러 가지 민생 현안에 대한 이야기를 나눴기 때문에 이것은 여야 간에 뒤바뀌어도 똑같은 어떤 반복될 수 있는 사례이기 때문에 비판할 내용은 아닌 것 같다. 특검에 네. 대해서도 한마디 해주세요. 예, 특검과 관련되어서 이제 많은 국민들이 특검을 요구하시는 그런 부분은 충분히 이해합니다. 그러나 어, 특검을 과거 어떤 특검들을 보면요. 단한 차례도 특검이 제대로 성공했던 적이 없었습니다. 특히나 대선이나 이런 어떤 권력자에 대한 어떤 특검을 보게 되면 제대로 수사하지 않고 봐주기 수사를 했었죠. 그게 바로 대표적인 게 BBK 같은 그런 어떤 특검이었습니다. 그래서 이런 어떤 특검에 의해서 공정한 수사를 기대하기 어렵다. 그리고 더더욱 이 특검을 도입하게 되면 수사 자체가 굉장히 좀 지연되고 또이 특검 결과에 따라서 대선에 영향을 미치는 것이 상당해서 특검이 그냥 특검이 아니라 정치 특검이 될 우려가 높기 때문에 저는 반대하는 입장이고요. 지금 하고 있는 검찰이 제대로 된 수사를 빠르게 내놓아야 된다고 저는 생각이 듭니다.
0: 국정농단 특검은 잘했는데. 네. 자 여명대변인. 네, 저는 의원님 말씀하신
1: 부분이 다소 논점을 비껴나는 것이라고 생각을 해요. 그두 분의 만남이 선거법 위반 여부가 중요한 것이 아니라 이재명 후보가 대장동 게이트에 몸통 이라고 의심을 받고 있는 상황에서 문재인 대통령이 지난 주였나요 수사를 철저히 하게끔 하겠다라고 지시를 했는데 지금 어제 두 분이 만나서 덕담을 주고받은 것 자체가 문제가 되는 거예요 이 덕담을 주고받고 부동산 이야기는 나오지도 않고 대장동의 디귿도 나오지 않은 것은 문재인 대통령이 암묵적 지시를 했다 수사를 덮어라라는 식으로 암묵적 지시를 한 것으로 아니. 검찰이나 국민에게
0: 만났다고 해서 받아들여질 수 있는 만났다고 거죠. 만났다고 해서 덮어라 거기까지는 넘어가는 거 아닙니까
1: <웃음> 아니죠. 저는 그 부분은 국민들이 판단할 문제라고 생각합니다
0: 9301님께서 문 닫고 청와대에서 무슨 말 했는지 의심이 갑니다 얘기하시는 분이 있습니다 7617님 생각해보니까 홍준표 후보가 가장 논란에서 자유로운 지금 상황이 좀 웃겨요 이런 얘기합니다 이슈 티키타카 오늘 감사했습니다. 민주당의 김남국 의원 그리고 국민의힘 홍준표 캠프의 여명대변인 함께했습니다 네 감사합니다
4: 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 음. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 어서
6: 오세요 네, 안녕하세요 편집장님, 요즘 코인 시장 어떻습니까? 아, 이게 정말 알수 없는데요 계속 요즘에 비트코인이 오르다가 네. 예요 이번 주 들어가지고 약간 강세장이 좀 주춤하는 분위기입니다
0: 거침없이 오른다, 뭐좋은뭐 뭐 천만 원까지 간다 아니 천만 원이 원이 아니죠 1억 원 간다 얘기하다가 (웃음) 지금 또 떨어졌다면서요
6: 네 조금 떨어지고 있는데요 이게 비트코인 가격이 지난주에 8200만 원대까지 올라갔었어요 그러다가 이번 주에 들어서 한 8% 하락해서 지금 제가 막 보고 들어왔는데 7200만 원 순에서 지금 머물고 있습니다 자
0: 근데 비자 마스터카드 이런
6: 카드 회사가 비트코인과 이렇게 손을 잡는다고요? 네, 맞습니다. 그 마스터카드가 향후에 비트코인 같은 가상자산을 활용한 서비스를 추가하겠다라고 최근에 밝혔는데요. 가상 그 자산, 가상 자산 네. 이
0: 기술을 이용한다는 거지 비트코인하고 손을 잡는 건 아닌가요? 아니죠. 비트코인 등의
6: 가상자산을 뭔가 같이 해 뭔가 하겠다. 이 네, 마스터카드와 연계하겠다라는 건데 구체적인 거를 나오지는 않았어요. 근데 지금 딱 하나 나온 거는 만약에 마스터카드로 결제를 하면. 포인트를 받는 경우가 있잖아요. 네. 예? 네, 근데 그 카드 포인트 대신에 비트코인을 주는 리워드 프로그램을 이제 추진하겠다라고 아, 밝혔습니다.
0: 아, 이거 뭐 비트코인이나 가상화폐 굉장히 플러스가
6: 되는 그런 뉴스 같습니다. 다른 카드도 그랬습니까? 어, 지금 비자가 사실은 비트코인과 연계한 서비스를 내놓은 지꽤 오래됐어요. 근데 이제 어 코인과 연계해서 이제 신용카드를 만들었던 건데요 예를 들어서 크립토닷컴이라는 이제 코인 회사가 있는데 여기가 2018년도에 비자와 제휴해서 직불카드를 만들었어요 그래서 제가 비자 가맹점 상점에 가가지고 이 카드로 결제를 하면 중간에서 크립토닷컴이 그 코인을 어 제가 보유하던 코인을 팔고 그거로 법그 현지 화폐로 가맹점에 주는 구조인 거죠 그래서 소비자 같은 경우는 코인을 내고 상점은 법정화폐를 받는 이런 구조의 지금 직불카드가 2018년에 나와서 사실은 뭐 비자를 받는 상점이 전세계에 한 700만 곳 있거든요. 그러니까 이제 코인을 사용할 수 있는 사용처는 꽤 넓었던 거죠. 그러면 실제로 코인 결제하는 사람들이 좀있습니까 어, 제주면에는 보기가 어려운데.
0: 우리나라에는 찾아보기 어려운 거 아닌가요?
6: 네, 우리나라는 워낙 이 전자결제가 잘 되어 있는 나라예요, 세계적으로도. 그리고 또 신용카드를 저희가 2000년 초반때에 이제 DJ 정부 때 굉장히 장려했잖아요. 그래서 신용카드를 받는 곳도 많고 또 사용하는 사람도 많아서 사실 비트코인 같은 가상자산을 결제에 사용하는 사람은 상당히 좀 적은 편입니다. 네, 알겠습니다. 아무튼 비트코인 뉴스를 계속 우리가 전해야 될것 같습니다 앞으로
0: 관련 뉴스가 계속 쏟아지고 있어서요 알아야 될것 같습니다 아우 나는 몰라 관심 없어 아니요 알아야 될것 같습니다 공부를 계속해야 될것 같습니다 음 저는 이 뉴스가 참 슬펐습니다 한국의 비정규직 순위가 매년 높아지고 있다고요 비정규직 근로자 수가 점점
6: 늘고 있다면서요. 네, 맞습니다. 그 지금 비정규직 근로자 수를 통계청에서 발표를 했는데 역대 최고치가 지금 나왔습니다. 그래서 전체 임금 노동자 중 10명 중에 이제 4명이 비정규직으로 나타났고요. 네. 8월 기준 전체 임금 노동자가 2,099만 명 가운데 정규직이 1,292만 명, 그리고 비정규직이 806만 명이었습니다. 코로나 이후에도 계속 이 수치는 이 추세는 계속되고 있습니까? 그렇습니다. 이제 작년에 그 코로나19가 이제 막 확산되면서 전체 임금 노동자 수가 좀 많이 줄었는데 네. 그중에서 특히 비정규직 노동자가 많이 줄었어요. 네. 그리고 올해는 전체 임금 노동자 수가 조금 회복했는데 어 여기서도 마찬가지로 대, 대부분 비정규직이 지금 늘어났습니다.
0: 우리나라 정규직하고 비정규직 임금차가 크기 때문에 네네. 이거는 곧바로 곧바로 이런 그 양극화로 이어지거든요.
6: 네, 그리고 또 늘어난 비정규직이 대부분 정부에서 만든 공공 일자리 사업이에요. 그래서 뭐 보건 사회 복지 서비스 이렇게 뭐 노인 일자리 사업과 관련된 게 많아서 어 양질의 이제 정규직은 좀 줄고 비정규직이 좀 늘어나는 추세입니다. 네. 그리고 임금 격차도 지금 한 157만 원에 달했는데 이 격차가 지난해보다 이제 4만 4천 원이 늘어난 경우고요.
0: 세계적으로 이렇게 따져봐도 우리 지금 비정규직, 아, 비정규직 격차, 비정규직 노동자가 계속 늘고 있는 거죠?
6: 네네. 이게 지난해 한국이 이제 경제협력개발기구 OECD 회원국 중에서 비정규직 노동자가 많은 순위로 2위를 달성이라고 해야 될까요? 네. 했는데 이제 2017년에 어, 한국이 8위였고요. 그 다음에 2018년에 7위, 2019년에 4위로 계속 오르다가 이제 작년에는 2위까지 올라간 거죠 지금 1위는 콜롬비아로 비정규직이 가장 많은 나라고 그 다음이 이제 우리나라인데 이게 이제 문재인 정부가 들어서서 공공부문 비정규직을 정규직화를 계속 추진을 했었잖아요 근데 이거 그걸 통해서 민간기업들도 이런 정규직화를 이제 유도하려고 애썼는데 사실상 이제 수치를 보면 좀 작동하지 않은 걸로 나타나는 거죠.
0: 정규직과 비정규직 똑같은 일을 하는데 임금 격차가 계속 차이가 나는 거. 그리고 그 직장을 잃기 쉬운 거. 이런 점을 좀 지적할 수밖에 없습니다. 아, 안타깝습니다. 정부가 대출 조이기에 적극적으로 나셨어요. 적극적이었는데 더 적극적이 됐습니다.
6: 네, 맞습니다. 어제 가계부채 관리 방안을 발표를 했는데요. 조금 정리를 하면 상환 능력만큼만 빌리는 대출 관행을 좀 이제 정착시키겠다라는 의도고요. 예전에도 그랬는데. <웃음> 더, 더더욱 이제, 어, 갚을 수 있는 사람에게 이제 빌려주겠다라는 걸 지금 강화하고 있는 거고요. 그래서 내년에 가계부채 증가율이 올해보다는 좀 낮은 4에서 5%대 수준으로 관리하겠다라는 게 지금 홍남기 계획재정부 기획, 어, 장관의 어 말이고요. 돈을 좀더 빌려 쓰기 어렵게 된다고 하는데요. 주요 네. 대책이 뭐가 있습니까? 네, 지금 DSR DSR 많이 들으셨을 텐데 네. DSR 2, 3단계 도입 시기를 이제 6개월 앞당기는 거예요. 이게 내년 7월 예상 예정이었는데 좀 반년 앞당겨서 내년 1월부터 어 적용 조기 적용을 하려고 하는 거고요. d s r DSR은 저기 뭐지? 카메라죠. 아, 네. 네.
0: 근데 DSR, DSR은 네. 뭐예요? 네,
6: 네. DSR이 이제 총 부채 원리금 상환 비율이라는 뜻인데요. 이도 따져 보면은 어, 그냥 들어면좀 복잡한데 이게 소득 대비해서 갚아야 할 원리금의 비율입니다. 이거 아까 말씀드렸던 거 마찬가지인데 갚을 대출을 상할수 있는 능력을 심사하기 위한 어떤 지표예요. 네. 그래서 소득이 어느 정도 있느냐에 따라서 그렇다면 이 사람에게 맞는, 이 사람이 빌릴 수 있는 대출은이 정도다라는 건데 예를 들어 DSR이 40%다라면 네. 연소득이 1억 원일 때 원리금 상환으로 4천만 원까지 할수 있다, 빌릴 수 있다라는 뜻입니다.
0: 아무튼 돈 빌리기 엄청 어렵답니다. <웃음> 예. 이제 자기 능력 안 되면 절대... 돈 빌리지 말라고 하니까 그거 좀 유념해 주십시오. 자, 슬로우 인플레이션에 대한 우려가 나온다는 얘기가 나오는데 또 슬로우 인플레이션은 뭡니까?
6: 네, 어 최근 경제를 설명할 때 이제 인플레이션, 뭐 스태그플레이션은 뭐 거기까지 보셨을 거예요. 네, 거기까지는 알겠어요. 네, 근데 이제 슬로우 인플레이션이라는 단어가 조금씩 좀 나오고 있어요. 이게 이번에 새로 생긴 건 아니고 예전에도 네. 있던 용어이긴 한데 슬로우는 성장이 늦다는 거, 거죠? 그렇죠, 맞습니다. 어 더딘 성장의 슬로우와 네. 그리고 물가 상승을 의미하는 인플레이션의 합성어인데요. 경기는 침체되는데 계속 물가는 오른다. 네네, 네, 네, 맞습니다. 사실은 스태그플레이션의 이전 단계 정도라고 생각하면 될것 같아요. 스태그플레이션이 경기가 안 좋은데 네, 물가물가막 오르니까, 네. 어, 그러니까 뭐 서민들은 더 어려울 거잖아요. 네. 근데 이제 그거 앞에 그게 지금 약하게 온 단계가 지금 정도라고 보는 거고요. 스태그플레이션은 2070년대 이제 석유파동, 아, 1970년대 석유파동 당시에 이제 막 물가 오르는데 어, 소득은 주는. 이런 상황이었는데
0: 지금도 석유 가격이 그때만큼은 아니지만 계속 오르고 있습니다 네, 물가도 네. 오르고 있는데 경기는 계속 침체된다 이네
6: 맞습니다. 이 지금
0: 국면에 들었다는 거죠?
6: 네 정확합니다
0: 2 6 1님께서 출생률을 높이려면 젊은 사람들 정규직으로 의무화해야 됩니다 얘기하고요 2738님 대출 옥죄기 김대리는 반토막 박 부장 그대로 부자들만 돈 빌려준다 이런 기사가 계속 쏟아지고 있습니다 참 안타까운 서민들을 조금 웃게 하는 좀 숨통을 펴어주는 그런 경제기사는 오늘도 좀 찾아보기 어려워서 죄송한 마음이 듭니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 말씀 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 야당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기오 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요 네 강기정입니다 그리고 전 청와대 정무수석입니다 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 네 수고하십니다 <웃음> 수고, 갑자기 수고는 본인이 가장 많이 하셨잖아요.
7: 아유, 그러게요. 네. 힘드셔서 한숨, 한숨 쉴 일이 네. 많아요. 네, 좀뭐뭐 뭐 연일 네. 어, 여당의 공작 정치에 저항하느라고. 아, 그렇습니까?
8: 윤석열 후보의 그 계사가 디스수반이 나오고 생활이 각 <웃음>
0: 네 고생 많으셨어요. 지금은 이제 개사과 얘기가 좀 들어갔습니다.
8: 아니
7: 그뭐물 타기 하느라고 애를 먹었죠. (웃음)
0: 물 타기 얼마나 고생하셨어요.
7: 물 퍼가지고
0: 타기 하느라고. 아니 물
7: 타가지고 뭐 효과가 있으면 그래도 보람이나 있는데. 네 곧바로 개가 등장하는 바람에 욕만
8: 두 배로 먹고 온데. <웃음> 근데 윤석열 후보가 광주를 2일 날인가 온다 그러던데. 그건 막아 줘야 돼요. 일부러 온것 같아요. 아, 그래요? 홍준표 후보도 그 이야기를 했던데. 네. 광주에 지금 많이 사람들이 상처를 받아 있는데 지금 윤석열 후보 와서 오는 것은 소금에 상처난 데 소금 뿌리는 거예요. 그러니까 오면 안 됩니다, 절대.
7: 근데 이제 그 오늘 아침에도 우리 김호준 그 뉴스공장 공장장도 그런 이야기 하고 또뭐몇 분들이 자꾸 그런 이야기를 지금 우리 강기정 수석도 그런 이야기 하고 하는데 사실 이제 윤석열 어, 후보가 그 전두환 전 대통령에 대해서 5.18도 잘못했고 12.12 쿠데타도 잘못했다라는 전제 아래. 이제 자신이 뭐 그래도 이것은 잘한 것 아니냐라고 이야기했잖아요 네. 그런데 사실 광주민주화운동에 대해서 윤석열 후보가 뭐 그것이 어 광주민주화운동을 편훼했다든가 광주시민들을 뭐편매했다든가 또는 더 나아가서 어 스스로가 어 대학 시절 그 모의재판에서 전두환 그 당시 보안 사령관이었죠 아마 그 그분을 그, 사형, 무기징역을 요구하는 무기징역? 역할을 하고, 그랬기 그... 때문에 자신의 발언이 광주 시민들에 대해서 상처를 주려는 의사도 없고 평소에 언행도 그랬거든요. 근데, 근데 이런 상처를 이런... 입었어요. 아니, 그러니까 이 일을, 어, 우리 강기정 수석을 필두로 한 우리 민주당, 어, 또뭐 이재명 후보까지 포함해서, 어, 이것을 이제 광주민주화운동을 폄훼했다 광주시민을 폄훼했다 또는 호남을 뭐, 모욕했다는 식으로 끌고 가고 있죠. 그러니까, 그러니까 이제 그 오해를 풀기도 하고, 진솔하게 음. 사과도 하고 해서. 진솔하게
0: 사과를 걔한테 주니까 그렇지 않습니까? 그런 것에서 마음을
7: 마음을 어루만지려고 하는데. 마음 어루만질 필요없고 아마 분들이 지금 뭐또 광주단체에서 뭐그 공격하겠다 이러니까 이것을 또 마치 자작극처럼 몰아가기 위해서 자꾸 밑자락을 끄는데
8: 진짜 진짜 사과하고 싶은 마음 진심을 전하고 싶은 마음이 있으면 요 전두환 재판 제대로 똑바로 받아라 그리고 5.18 관여한 거 사과해라 이런 입장 내고 이번 전두환은 5.18 빼고는 정치 잘했다라고 하는 그 진위를 다시 이야기하면서 오지 마시고 입장을 내면 돼요. 지금 광주에 온다는 것은 뭔가 사건을 만들어서 보수층과 이 지지층을 결집시켜보자고 아닙니까. 하는 그것밖에 안 되는데. 지금
7: 광주 시민들 중에서. 아무도 원하지 않고 있어요. 뭘 아무도 원하지 않아. 는 것을. 원하는 분들도 있을 텐데. 아니, 윤석열 오는 것을. 이게 정말로 이 시점에서. 자꾸 그 정치를 이렇게. 어 구분을 지어서 광주 시민은 대한민국 국민 아닙니까? 그러니까 이 시점에서 다, 오는 걸 원하지 다 않는다. 그분들한테 어 마음을 열고 진솔하게 어 자신의 오해도 풀어주고 위로도 하고 사과도 하는 그 마음을 가지고 어 무슨 일을 버려서 뒤집어 씌우려고 하는지 민주당이 그런 건는 모르겠지만 심지어는 이런 식으로까지. 지금 이야기를 하고 있잖아요. 음 뭐. 일부러 무슨 뭐어음 피해를 뭐. 입어서 어 <웃음>
8: 반사익을 얻으려고 한 광주를 식으로. 모욕한 건데. 아니 이제 지금 그 이야기는 광주 시민들을 아니 그게 아니고 진심을 좀또 고해하고 있는 어 건데. 아니 오늘 아침에도 윤석열은 지금 광주에 기운이 와서 밀가루를 뒤집어 쓰겠다는 거거든요. 지금. 아니 그게 아니죠. 네. 그걸 굳이, 오지 말는데
7: 광주에 밀가루를 광주 시민들이 광주 시민, 정말 사과하고 싶으면 광주 시민 100만 명이 넘는, 넘는 광주 시민 중에서 음. 밀가루 뒤집어 씌우려고 전두환 정치가 잘했니 있겠어요. 못했니 설령 5.18을 너무 빼더라도 이야기하고 있는데 이렇게 끼어들어서
8: 계속 그냥 일방적으로 이야기하는데 그게 아니에요. 아니 그러니까 정 5.18이 아니라 전두환 정치 이야기를 했는데 국회에 있다면 오지 마시고 먼저. 어떤 해명과 왜, 사과를 왜, 하시고 왜그 당에서는 그리고시라는 거예요. 자,
0: 그러면요 저희가
7: 그, 그 당에서는 왜 그렇게 이 일을 김재현 측으로 버리려고
0: 자꾸 자, 그러세요. 광주에 계신 광주에 계신 주진우 라이브 청취자분들이 많습니다. 자, 윤석열 후보가 직접 광주를 방문해서 사과하시겠다고 하는데 어떻게 생각하시는지. 광주에 계신 정치자분들한테 들어보겠습니다. 이거는 광주 분들한테 넘기고 다른 내용으로 이렇게 넘어가겠습니다. <웃음> 자, 나마스데 님께서 윤석열 후보 순진합디다. 그렇게 외교하면 국제적으로 호구되게 생겼습니다. 이렇게 얘기하시는 분들 호구는 뭐 그렇게 참. 외교를 그렇게 하겠습니다 그렇죠 네. 외교를 이렇게 하면 안 되죠 네. 외교적 수사가 있는데 이런 얘기는 하면 안 됩니다 네. 큰일 납니다 자, 공수처 고발 사주 의혹의 핵심 당사자이라는 손중성 검사한테 구속영장딱 청구했습니다 기각됐습니다 어떻게 보셨어요 김재원
7: 최고위원뭐 공수처가 이제 여당의 그 대선에 어떻게라도 한번 기여해 보려고 공작을 하다가 결국 뭐 뜻을 이루지 못한 거죠. 뭐 그리고 공수처가 얼마나 무능한 분들이냐 하면 이번 수사를 하는 거 보니까 조선시대 포졸들이 와서 수사를 해도 저보다는 잘할 것 같아요. 아 그래요? 그리고
0: 포졸까지 나왔어요?
7: 예, 제가 보기에는 이게 수사의 기본에서 피의자가 손준성 검사가 피의자로 입건이 돼 있단 말입니다. 그런데 수사기관에 출석을 하지 않으면 근거를 갖춰서. 체포영장을 받아요. 네. 그럼 체포영장은요. 출석하지 않으면 대부분 발부가 되는데 도대체 이 수사기록을 보니까 수, 수사를 할 만한 근거도 없을 <웃음> 경우에 체포영장이 기각이 되거든요. 그래서 체포영장 기각됐어요. 그러면 다시 근거를 갖춰서 체포영장을 어, 청구를 해야 되는데 네. 거기다가 구속영장은 범죄 혐의가 소명이 되고 도망갈 염려가 있거나 증거인멸할 우려가 있을 때 발부하는 거거든요. 체포영장보다 체포영장 최평장 신문도 하지 않지만 구속영장은 훨씬 요건이 까다로워요. 근데도 이게 체포영장도 안 되니까 뭔가 여당에게 그래도 우리가 열심히 한다. 그리고 이것을 수사하면 윤석열도 뭐 관여되어 있을 것 같다라는 국민들의 의심이라도 한번 불러일으켜 보려고 구속영장을 청구했다가 당연히 기각됐죠. 제가 볼 때는요. 이거는 정말 이런 공수처는요. 정권의 앞잡이를 넘어서서 정권은
8: 충복이 되어서 지금 날뛰고 있는 거예요. 우리 국민들이 손준성 검사처럼 검찰에서 또 공수처가 경찰에서 불른데안 간다. 그리고 비범 풀라는데 못 풀겠다. 전화기 내라는데 못 내겠다. 수사받으라는데 안 받겠다. 이랬다가는 옛날처럼 옛날 같은 포졸한테 맞아 죽어요. 지금. 도대체 시효로 한달 내내 김웅이 다 진술 다 했고 포졸이 죽인단 말이야? 과거 같았으면 이렇게 말안 들었는 <웃음> 곤장 맞죠? 곤장 뒤지기 맞아요. <웃음> 그거는 그래도 사또가 그래서 저
7: 정하지 포졸 가지 뭐. 한,
8: 아니 포졸이라면서 한달 내내 지금 손준성을 공수처에서 불른거 아닙니까? 수사 좀 받아라. 증거 다 있으니까. 손준성 보냄도 있고. 그러니, 파도로 이렇게 한달 내내 뭉기고 있고, 윤석열 후보 되면 이제 바로 뭐라 가냐 면 그때 되면 이제, 아, 윤석열을, 야, 윤석열을 향해서 야당을 타나 간다 야당 대선 후보를 타나 간다 이러려고 또 뭉기고 있는 거예요. 이건 철저히 시간 보내기고 이런 식으로 수사하다가는 옛날 같은 포졸한테 권장 천대 맞습니다.
0: 자, <웃음> 알겠습니다. 자, 여기는 포졸도, 네, 알겠습니다. 천대 맞는,
7: 그 말은 또 같네. 네? 그죠그 말은 맞죠 아니 근데 포조은 영장이 필요 없어요 그냥 잡아가면 되지 <웃음> 근데 이게 지금 그 이야기를 자꾸 하는데 오죽 근거가 없으면 체포영장이 기각되겠어요 그리고 더 나가서
8: 체포영장이야 손준성이가 나갔게 내일 모레 나갔게 하니까 봐준 네, 거죠 그, 그건
7: 말도 안 되고 그리고 또 하나는 손준성이나 빨좀 잡아드려요. 그것도 잡아드리지도 못하면서 뭐 자꾸. 지금 당에서 뭐 협조 좀 하라 그랬어요. 당에서 김웅, 무슨 손준성, 손준성 검사 임명권자니까 우리가. 뭐. <웃음> 아니 김웅은요. 김웅도. 김웅
8: 의원은,
7: 김웅 은 김웅 원은
8: 계속 국감 중이라고 거기도 피하고 있어.
7: 아니 그거는 뭐. 그러니까
8: 역대 검찰 출신 손준성 김웅 또 누군지 모르겠지만 은그한한동훈도 비번 안 풀어서 지금 수사가 진정이 안 되고 있어. <웃음> 이 검사들이 이검피하들뭐 뭐 아무튼 자기들이 범인 다룰 때 쓰던 법을 그대로 배워서 도망가고, 모르겠다 하고, 비번 안 풀고, 휴대폰 6개월마다 바꾸고, 참나 이거 권장을 제대로 채야 되겠네, 저는. <웃음> 자, 광주에 대한,
0: 광주에 대한, 그, 광주 방문에 대해서 어떻게 해야 되는지, 광주에 계신 분들의 지금, 어, 생각들이 지금 속속 도착하고 있습니다 3312님께서 광주가 북한 땅이요? 내 나라 내 조국 내 땅에 가는데 왜 오라 가라 합니까? <웃음> 얘기합니다 김성윤님 광주 시민입니다 주변 지인들 전부 욕합니다 오지 말라고요 5사공공님 미신 사건 이후에 교회 간 거나 지금 광주 가시는 거나 똑같아요 이렇게 얘기합니다 <웃음> 7 4 8이님 오세요 광주입니다 이렇게 얘기하시고요 문부영국 형현성렬이형 광주가 만만해 이렇게 얘기합니다 8519님. 언제까지 광주광주 한걸할 겁니까? 이제는 좀 넓게 보고 용서하고 사랑합시다. 84학번 전주시민입니다. 광주뿐 아니시네요. 저도 이성, 84학번. 이성권님. 광주에 사는 청취자입니다. 광주에 일단 안 오셨으면 합니다. 예전에 송정리역에 황교안 전 총리가 시민들의 분노로 우산을 쓰면서 피했던 기억나는데 이거 지지자 간의 갈등만 일으키는 행위라고 생각되는데 자제 부탁드립니다. 이런 다양한 의견이 오고 있습니다. 자 본격적으로 국민의힘은 경선 체제. 오, 지금 가장 뜨거운 일주일을 보내야 됩니다. 자, 윤석열, 홍준표, 원희룡, 유승민. 누가 되는 겁니까? 어떻게 보고 계십니까? 어려운 문제니까 간기좀수
8: <웃음> 얼마 전까지만 해도 압도적으로 윤석열 후보가 될줄 알았더니 지금은 잘 모르겠어요. 근데 우리 민주당 입장에서는 저 꼭안 돼야 될 사람 윤석열, 홍, 홍준표 두 사람은 안 돼야 되겠는데. 아, 그래요? 네. 유승민 후보가 되면 좋겠어요. 유승민 후보. 유승민 후보, 원희룡 후보가 훨씬 네. 싸우기 어렵지 않습니까? <웃음> 그러더라도. 그러더라도. 그래도 건좀 합리성과 정책 마인드도 있고. 네. 나머지 홍준표, 윤석열 두 분은 전혀 아내가 홍광통, 뭐 윤석열 망언 이런 기억밖에 없어서. 김재현
7: 최고, 어떻게, 공기가 어떻습니까? 그게 아니고, 제가 그, 추미애 장관을 적극 지지했는데, 그때 그, 저한테 배웠는지, 지금 저런 말씀을 하시네. (웃음)
0: (웃음)
7: 배웠죠, 그럼. 지금 하루 이틀도 아니고. 어떻습니까, 국민의힘 내부는? 어, 뭐, 저, 아직까지 그, 워낙 그 경쟁이 치열하기 때문에, 사실 뭐, 이강 이중 뭐 이렇게 평가를 하지 않습니까 네. 그래서 사실 3, 4등도 누가 3, 4등 할지 잘 모르겠고 1, 2등도 누가 1, 2등 할지 잘 모르겠어요 그냥
0: 지금 뭐 중립 때문에 얘기하는 게 아니라 정말 지금 미세한 차이 거의 붙어 있다고 보입니다 지금 이강 이중이 제가 하여튼 더 이상 이야기하면
7: 네. 공명선거에 지대한 영향을 끼치기 때문에 네.
0: 그런데 아무튼 딱 붙어 있습니까 당신 민심이? 그것까지도 제가 이야기하면 안 됩니다. 그러면? <웃음> 아니, 치료는 <웃음> 가분을 하셔야죠. 바꿔 <밥감> 마셔야지왜그 <웃음> 와서 또믿안 어, 나서.
8: 그것을 했다가 또
7: 네. 엄청난
8: 불호령이 떨어질 수있다 그러니까 때문에. 분명한 것은 지금 네. 당신은 윤석열 후보가 앞서 있고 네. 소위 국민 여론은 홍준표 후보가 미세하지만 앞서 있다. 그런데 문제는 이제 전두환 정치 그 미화 발언 이후에 또 개사가 발언 이후에 분명히 윤석열 후보는 폭망하고 있는 거 아니냐 이런 생각은 좀 듭니다. 그런 점에서 지금 미세하게 뭐저 경합을 하고 있는 것 같아요. 개사과
0: 논란은 분명이
8: 경선에 영향을 미쳤습니까? 김재현 최고위원님.
7: 그게 미치지 않았다고 이야기할 수가 없죠. 아,
0: 그러니까 미쳤습니다. 어느
7: 정도 영향이 있느냐는 것은 이제 조금 생각이 다를 수도 있고 또 결과적으로도. 달리, 그, 보여질 수 있지만, 영향이 없다고 할 수가 없습니다. 네. 예, 그, 많은 분들이 이야기를 했으니까요. 네.
0: 노태우 씨, 노태우 전 대통령 서거는 그, 선거에 영향 없죠?
7: 노태우 전 대통령의 그, 어, 국가장 기간이 이제 30일까지 잖습니까? 그 네. 근데, 어, 사실 뭐, 그동안에 워낙 오랫동안 장기간 투병을 하셨고, 네. 우리 당에서 뭐 우리 노태우 전 대통령과 네. 어떤 정치 행위를 최근에 같이 하거나 한 적이 없기 때문에 어, 그분 때문에 뭐 경선의 결과가 바뀌거나 영향을 받거나 할
0: 일은 크게 없는 것 같습니다 네, 자 그렇다면 김재현 초고위원님 민주당 이재명 후보가 대통령도 만나고 이낙연 정세균 추미 차례로 막 만나고 있습니다 민주당 원팀은 어떻게 대가가는것 같습니까
7: 근데, 그, 대통령을 만나고, 뭐, 당연히 여당 후보로 살수 있고 또 하겠죠. 근데, 그, 설훈 의원을 만나서 좀, 네. 그 부분은 말씀을 잘 들어야 되지. 설훈 의원은 계속 그 교도소 갈 거라고 얘기했잖아요.
8: 이제는 만나야지요. 이제, 그, 소위 후보급, 후보, 경쟁했던 후보들을 만나는 것이 이번 주 이제 일정이었고, 이제 원팀 성대위 구성하는 과정에서 만나야죠.
7: 뭐, 어쨌든, 근데 철훈 의원은 생각을 바꿨을지 그것도 참 궁금하네요. <웃음> 한번 물어보시죠. 제가 한번 물어보고
0: 싶어요. <웃음> 근데 뭐, 민주당에서 불협화음이 나거나 뭐, 지지자 간의 충돌 이런 거는 좀 생각보다는 뭐, 생각보다는 크지 않은 것 같습니다. 사그러드는 것 같습니다.
7: 근데도, 그, 저, 어, 김호준 공장장에 대해서 네. 방송 그만두라고 이낙연 캠프에서 주도적인 역할을 했던 분이 네. 일갈하시는 거 보니까 아, 아직도 마음은 뭐 여전히 남아 있구나 하는 그런 것은 또 느껴졌습니다. 네. 저는 뭐그 불씨가 꺼지지 않기를
8: 좀 바라고 있습니다. <웃음> 이번 국정감사 18일, 20일 이재명 후보의 국정감사를 보면서 내부에서 당 내부에서도 조금 우려했던 마음. 이낙연 캠프 측에서 네. 좀 우려했던 대장동 사건이 뭐 있나? 라고 우려했던 마음이 있었는데 국정감사를 거치면서 또 많은 언론인들이 언론에서 뭐 PD수첩이나 등등에서 팩트체크를 해주면서 이제 많이 없어진 것 같아요. 아니, 그런 우려가.
7: 뭐저 뭐 언론에서 소위 쉴드 쳐준다는 말이 있잖아요. 뭐 그런 게 있었는지는 몰라도 어, 이재명 후보는 사실, 그, 국정감 사장이 나와서. 네? 그 기괴한 웃음을, 어, 그, 웃음소리를 내고 이래서 사실 국민들에게는 소름 끼치게 만든 그, 그, 부정적 그, 효과가 클
0: 겁니다. 국감장에서, 네. 근데 대장동에 대한 결정타는 없었어요?
7: 국감에서 네. 대장동에 대한 결정타는 사실, 어, 이재명 후보가 국감장에 나와서 보여준 태도가 그게 결정적이죠.
8: 근데 이제 입만 열면 사실은 음. 이재명. 시작도 이재명 끝도 이재명 이재명 야당이나 많은 보수 언론들이 이재명 이야기를 하다가 이재명 책임론 이야기하다가 지금 수도 없는 시간이 흐르고 관계자 50억 클럽 또그저 투기꾼들 구속 내지는 영장도 쳐주고 이런 과정에 이재명 소리는 누구도 안 나와요 이게 뭐냐 뭐 이제 이렇게 이야기하면 또김재훈 최고께서 대통령 될 미래 권력한테 누가 어 뭐라 하겠냐 이렇게 할려는 모르겠는데 지금 모르겠지 아니죠 모르겠지. 지금쯤이면 정말 이재명 당시 시장에 관여됐으면 그때 이야기를 해야 되죠 아 그때 말이야 이재명 시장에 나왔잖아 지금 누가 합니까 지금 사장도
7: 쫓아내고 아니 그건 또이제그 사장 그 물러난 것은 별도 이야기죠
8: 또. 그러게 이제 백현동 사건도 나오고. 아, 이쯤 되면 나야, 좀. 야당에서 이야기하는 입만 열면 이재명에서. 어, 입만 열면 거짓말하는. 입만 열면 이재명에서 이제 당사자들이 있잖아. 이재명에게 입을 열어야 되는데. 지금은 입만 열면 아 나오면 50억 클럽. 지금 박영수 특검이 어쨌다. 곽상도와. 딸이 아 각상도 50억이 어쨌다 이 이야기만 나오잖아요. 자
0: 대장동 이슈는 그러면 어떻게 흘러갑니까? 일단 곽상도 의원이 김만배 씨하고 이 화천대유를 설립하기 전에 이미 어, 뇌물 관련돼서 이게 이익 분배금을 어떻게 나누겠다 이런 내용은 지금 법원에서도 흘러나오고 있습니다. 그나 그것도 좀 보면 되게 우습게 생각 들었는게 네?
7: 아니 이재명 지사 스스로도 그러고 그랬잖아요. 그때 처음에 2015년도에 공모하고 이럴 때는 땅값이 이래 오를 줄 누가 알았냐. 그래서 뭐 수익이 날줄 몰랐다고 주장했잖아요. 근데 그때 어떻게 수익이 이만큼 날 거니까 앞으로 50억 주겠다고 이야기를 할수 있죠?
8: 아니, 그. 그거 보고
7: 너무 황당하더라고요. 요즘 우리나라는 뭐, 나라를 어떻게 이렇게 저 끌고 가는지. 이쪽에서는 수익이 날줄 몰라서 민간인들한테 수천억의 이익을 주는 규정을 나는 몰랐다고 주장하고 한편에서는 곽상도현 잡으려고는 그때 이미 50억 주기로 약속했다 그러고
8: 그래서 그래서
7: 이재명 다
8: 이재명 언론하는 건좀 이재명 후보 언론한 건좀 뒤로 하고 아니 50억 이재명 클럽 후보는 돈이 다니는 길목을 수사하는 거예요 그러니까
7: 근데 돈이 왜 이렇게 만들어졌는지 그, 곽상도. 그거부터 시작을 해야 되는 게
8: 아니, 그러니까 가 만들어지는 것은. 만들어지 갑자기 걸 마, 집값이, 게 땅값이
7: 오른 거 아닙니까? 아니, 그게 아니지. 처음에. <웃음> 처음에 이게 이제 민간업자들이 땅 수용해서 개발하기가 어려워지니까, 이제, 이재명 성남시장이, 어, 반 관, 반인으로 개발하면 관계 수용할 수 있으니까, 그거 해결해 주기를 하고, 그 다음에 민간인들한테 과도한 이익을 주려고 하니까, 이거 반대하는 황무성, 응? 사장도 쫓아내고, 그렇게 해서, 어, 저, 초가 이 관수 기정도 없애고 해서, 만들어줬잖아요. 그리고 그돈 나눠 먹으려고 유동균은 그렇죠. 700억 내놓으라 그러고. 지금 기, 그 사건이 그거예요 그리고 기, 그렇게 얻어진 돈이 많으니까 또뭐주유의 중간에 그 사람들 다 잡아들이면 돼요. 근데 이야기는. 중요한 것은 민간인들한테 이렇게 많은 이익을 주게 한 이유가 뭐냐.
0: 자, 김재현 최 교원님. 중요한 것은 처음에는 국민의힘에서 화천대유는 누구 겁니까? 이렇게 얘기했잖아요. 근데 그 얘기는 이제 더 이상. 아니에요. 안
7: 화천대유가 누구 건가는 딱 생각을 해보면 하천대유에 실질적으로 영향을 미치고 특히 천화동인 1호의 저돈 중에서 100억 원이 빠져나가서 뭐 쌍방울 그룹으로 가고 거기에서 무슨 변호사비를 이재명 후보의 변호사비를 댔다고 주장하는 사람들이 민주당의 아주 골수 당원들이 지금 고발까지 해놨잖아요. 그러니까 이쯤
8: 되면. 그런
7: 상황이기 이쯤 때문에. 이쯤 되면
8: 김만배든 아직도 정영학이든. 아직도
7: 그 주인은 따로 있다. 그리고 그분이 주인이고 더나가서 그분의 실체를 수사를 해야 되는데 이 정권의 충견들이 수사를 하냐고요. 그러니까 이쯤
8: 되면 정영학이든 김만배든 뭐 이런 뭐 나무기든 이런 사람들이 있잖아요. 이런 사람들이 입에서. 진술 속에서 아 이재명과 이렇게 이렇게 유동규랑 짰다. 나와야 되니 안나오잖아 유동규도 마찬가지로그말 나올까 봐 겁나서 그래서 아니, 구속도 안 하잖아요. 저는 배임죄로 원래 그 범죄를 하면 그런 말이 나오게 돼 있어요. 이
7: 충성스러운 검사들이 지금 그래서 이, 정권이, 이 정권의 그 이익을 위해서 목숨을 그래서 걸고 그래서 대장동을
8: 자꾸 정치적으로 이재명과 연관시켜 정치적으로 몰면 투기 세력도 못 잡는다는 거예요.
0: 아니 이 검사 이 정권의 검사들이. 이 정권을 지키기 위해서 그렇게 수사하는 분들은 아니지 않습니까? 지금 그렇게 하고 있잖아요. 그 전에 그 전에 해온 걸 보면 그 검사들은 다 쫓겨났어요. 다
7: 쫓겨났어요. 다 쫓겨나고 <웃음> 윤석열 그저 징계 주려고 했던 검사가 지금 이, 이 사건 수사에 저저그 지휘하고 있어요. 다 쫓겨났습니까? 다 쫓겨 지방으로 가고 뭐. 아, 다
0: 쫓겨났다는 것들 정말 많네요. 아니
7: 심지어 한 사람이 김익수 검사라고 한 사람이 수사팀이 있었거든요. 그 사람조차 수사다가 하 쫓겨났어요.
8: 아 그래요? 네. 자 윤석열 저축은행 덮을 때 2011년 아니야 아니, 2011년 윤석열 저축은행 정말 그 레슨다, 대출 정말. 그 사건 덮을 그거고. 때 박영수와 윤석열 이런 거 수사해야 돼요. <웃음> 괜히 이재명 이재명 시스, 시장은 100번 양보해도 잘해보려다가 뭔가 좀 부족한. 제도와 법의 한계 때문에 부족한 거예요 진짜 수사는 윤석열 박영수 네. 뭐 이런 사람들 수사해야지 열심히,
7: 열심히 물타기 하세요 물타기 지금 아니면. 것은
0: 김재원 최고위님 고생하셨잖아요 물타기 아니라고 <웃음> 3060님 일부러 계란맞을 계획이면 얼른 오시고 맞지 않고 돌아가시려면 오기 전에 사과하고 오십시오 광주 시민들에게가 아니라 대한민국 국민들에게 사과하세요 이렇게 얘기하셨고요 3805님께서 그래도 썩은 정치인보다 윤석열이 깨끗합니다 얘기합니다 8166님은 홍준표 의원이 됩니다 민주당은 그렇게 알고 대비하시면 됩니다 경기정 선생님, <웃음> 이렇게 네. 데뷔하라고 합니다. <웃음> 원기호 여기서 인사드리겠습니다. 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네. 오늘도 수고하고
1: 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 필. 연필 깎는 일본 공무원, 얼마만큼 깎았는지 짐작도 못 하겠어요. 서울신문기사입니다. 일본은 선거를 앞두고 있는데, 코로나 시대 투표장이어서 연필을 그 투표하는 사람한테 한자로씩 준답니다. 코로나 시대니까 항바이러스 기능이 있는 연필을 한 개씩 준답니다. 그래서 공무원들이 지금 선거를 앞두고 연필 깎는 거에 지금 다 매달려 있다고 합니다. 어, 어왜 연필이 필요하지 이렇게 생각하는데 일본 지자체에서는 요 투표 때 도장 찍는 거 그런 거 없고요. 기표, 뭐 날인 이런 것도 없이 필기구로 후보자의 이름을 이렇게 또박또박 써야 됩니다. 글씨를 모르지 않습니까? 투표도 못합니다. 그런데 아니 무슨 말도 안돼 지금 이렇게 컴퓨터가 이렇게 발전한 시대 이렇게 정보화 시대에 무슨 연필로 써 이렇게 하는데 일본에서는요 이 제도를 못 바꿉니다 정치개혁이라는 게 이렇게 힘듭니다 이렇게 하나 바꾸는 게 투표 방식이 이름을 써야 되는 거는요 세습정치인이나 아니면 유명한 사람한테 절대적으로 유리하거든요 이름을 외워서 써야 되는 거니까 그래서 더안 바뀝니다 일본 정치 상황이 이렇습니다. 이렇다고요. 개혁이 이렇게 어렵고요. 붕어빵 너마저 충청타임즈 기사인데요. 붕어빵 드셨습니까? 붕어빵. 저는 오늘 첫 붕어빵 시작했습니다. 그런데 얼마나 되는지 얼마인지 아세요? 어, 충청도에서 청주에서 보니까 천원에 두 개. 두 개씩 판됩니다. 작년에는 세 개였는데, 왜 이렇게 비싸졌니? 어, 50%가 올랐지 않습니까? 근데, 붕어빵이 지금 물가 상승으로 몸값이 계속 오르고 있습니다. 팥값 거의 두배 가깝게 올랐고요. 슈크림, 설탕, 거기에 LPG 프로판 그, 가스 비용도 작년에 비해서 한 10% 이상 급등했다고 합니다. 그래서, 아, 붕어빵이 굉장히 비싸다고 합니다. 여러분 동네는 얼만지 모르겠어요. 저는 여의도에서 샀는데, 2,000원에 4개 하더라고요. KBS 방송국 앞에. 다른 동네 붕어에 비해서 좀, 시알이시알이지는 어, 않습니다. 그런데 2,000원에 4개, 4개인데, 서비스로 하나 더 주셨어요. 여러분은 붕어빵 드셨는지, 호빵 드셨는지, 붕어빵 가격은 안녕한지, 호빵 가격은 안녕한지, 참 걱정됩니다 아무튼 서민의 대표 간식 붕어빵 가격이 좀 안정되고 붕어빵 아저씨 그리고 사먹는 사먹는 아저씨들도 이렇게 건강하고 행복했으면 좋겠어요 다이나믹 듀오의 잔도는 됐어요 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 양상추였습니다 양상추 2오1 7님께서 대학생입니다 오늘 시험 마치고 샌드위치 먹으러 갔는데 아니 글쎄 양상추가 정량 이상은 제공불가로 바뀌었다고 해서 띵 했습니다 아 그래요? 1320님 신랑이 급식 납품업체 다니는데요 양상추 없어서 난리랍니다 그렇습니까? 아이고 양상추 이렇게 올라가면 또 햄버거도 올르나 샌드위치도 오르나 걱정이 됩니다. 물가가 조금 안정되기를 바라보겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.